0: Ich grüße euch, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Datakrons. Ich bin der Krüers, bei mir ist auch wieder der Live. Hallöchen. Und natürlich auch unser geschätzter Irm. Oha, also Nichu Wanawanga. Ich versuche jetzt so mein Huttisch irgendwie wieder zu aktivieren, was das heißen könnte. Das ist was Vulgäres, oder? Uh, Nichu, ich
1: bin. Aha. Beziehungsweise Nichu wanna Ja. Und den Rest musst du halt selber Klabuster, mein Freund. Ich sag dir nicht, was ich dir gerade an den Kopf geworfen habe. Ah, okay, okay. Ich sag dazu, ich weiß nicht,
0: auf futtisch auf klingt einfach alles vulgär. Ich sag dazu <lacht> einfach nur Gesundheit.
1: <lacht> ja, natürlich muss ich meine Begrüßung mit Achuta beginnen. Das, ist das klar. stimmt, ja. 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 ja, ich find's
0: cool, dass du das jetzt machst. Einfach ähm, <lacht> die Introduction auf Footage. Das finde ich richtig nice. Okay. Ähm, wir gehen jetzt mal über in die Community-Pflege. Denn ähm, wir haben tatsächlich in der, in der ersten Woche drei neue Patronen zu begrüßen. Nice. Das ist ein cooler Start. Ja. Das ist einmal der Hülsenhamster. Grüße dich.
2: Hülsenhamster, wuhu.
0: Bester Name. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann haben wir die Falke zu begrüßen.
2: Falke! Falcon Punch!
0: <lacht> oh, der Move hat so gefetzt bei Smash Brothers. Und äh, Just Lars.
1: Yo, Lars, was geht? Schön, dass
0: du am Start bist. Ich habe so eine Ahnung, dass der Kerl in echt Lars heißt.
2: Mhm. Du,
0: eine sehr gewagte Interpretation der Tatsache. Ja, ernsthaft. Steile These, Kollege. Schön, euch dabei zu haben. Ihr seid die Ersten in der Community. Ähm, Im Moment ist da ja noch nicht so viel los. Klar, bei, bei sechs Leuten, wenn man uns mal mit reinrechnet. Aber ich bin sicher, dass das wird wachsen und florieren. Ähm, wenn ihr Lust habt, auch Teil dieser Community zu werden und die, man kann es, glaube ich, auch so sagen, mit aufzubauen, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns einen kleinen Betrag zur Unterstützung schickt über Patreon auf patreon.com slash Ab 3,50 seid ihr dabei. Es wird in Kürze Bonusfolgen geben. Es wird ähm, die Discord-Community weitergeben und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns einfach ein bisschen unter die Arme zu greifen. Gerade jetzt am Anfang von dem Podcast auch ein bisschen Motivation zu spenden.
1: Ja, und Geld. Weil es gibt Anfangskosten. <lacht> Ganz ehrlich. Es oh, gibt ja. einfach Anschaffungskosten. Das haben wir letzte Folge schon erwähnt. Brauchen wir gar nicht breitreten. Genau. Um, Seid die Unterstützer erster Stunde, äh, verdient euch einen Schokoriegel. Wir freuen uns riesig auf euch. Es ist ja. für die geringe Anzahl ist jetzt schon der Deibel los. Also hier wird über Dinge gesprochen, die Star Wars betreffen. Äh, wow. Also wenn du glaubst, lieber Krios, du würdest mich hier bilden und live, äh, da will ich gar nicht wissen, was noch alles von den Zuhörern und von den Patronen kommt hier auf dem Discord. Das ist abartig, also mega cool. Ja, da hast
0: du recht. Also ich bin auch beeindruckt, gerade als die als die ersten Patronen einkommen. Die kamen ja, glaube ich, an Day One quasi schon. Die haben die ähm, die Tür eingerannt, ja. Die sind gekommen und haben gleich losgelegt. Fand ich total cool. Also vielen Dank. Schön, dass es euch gibt. Ich freue mich auf mehr Unterstützer, mehr Leute in der Discord-Community. Noch mehr
2: Leute, Wenn, die uns dann unsere Fehler vorhalten. Ne? Denkt dran.
0: Ja, genau, das ist ein super Stichwort, weil äh, um das zu tun, braucht ihr nicht über Patreon gehen. Könnt ihr natürlich auch machen, da gibt es sogar einen eigenen Kanal dafür. Ähm, wenn euch auffällt, dass wir in der Folge Blödsinn geredet haben oder ihr sagt, ey, ihr habt was total Wichtiges vergessen, das könnt ihr so nicht stehen lassen, dann könnt ihr auch über andere Kanäle mit uns Kontakt aufnehmen. Einmal ganz klassisch über E-Mail datacrons.protonmail.com. Oder über Instagram, instagram.com slash datacons. Da könnt ihr uns auch eine direkte Nachricht schicken. Genau. So viel mal dazu. Ähm, ich freue mich einfach, was da noch kommen wird. Ah, ich bin richtig happy.
1: <lacht> das ist doch schön. Nee, ich bin auch gespannt wie ein Gummiband. Ähm, allerdings auch auf unser Folgenthema heute. Muss ich ja.
2: ja. Hast du eine Idee? Ah, heute ist die Rakata-Folge. Nee. ich glaube, die kommt okay. als allerletztes, bevor wir den Laden dicht machen. <lacht>
0: Nein, Leute, ich weiß, euch brennt es wahrscheinlich auch in den Fingern. Das wird eine coole Folge. Da, da äh, ist uns glaube ich allen klar, aber heute noch nicht. Geht es denn Zeit. um
1: eine äh, Ethnie oder eine Partei? Ja. Wookies. Nein. Ah, okay. Ich nee, hab schon mal nach ähm, denen gefragt. Ich hab schon mal nach denen gefragt. Mhm, in der Coruscant-Folge. Oh, jetzt muss ich Jetzt muss ich aber kurz Oh, oh. Nee, da musst du mir jetzt die Stützräder hab anschrauben. Habe ja, ich du, dich? du hast mich Krass, erwischt. Ich würde die Folge einfach schade. am
2: besten noch mal an. Wir warten so lange.
0: <lacht> hast mich wirklich erwischt. Kein Ding, kein Ding. Erinnerst du dich noch an Degree? Ja, die werden auch öfter mal erwähnt. Die, der Name fällt immer wieder, aber keiner weiß so richtig, was abgeht. Und äh, ich habe dich auch im Dunkeln gelassen. Du hattest damals gefragt, wie die aussehen und ich habe dich einfach sitzen lassen. Ja,
1: ich habe die assoziiert mit Greedo, aber das ist eine andere mhm,
0: Spezies. Ganz genau, ja. Nein, die Greedo sind eine ganz andere Spezies. Und ähm, bevor der live gleich mal ein Re Bild reinpostet, das hat er bestimmt schon vorbereitet, Mal ein Zitat zu den Gree von einem Raumfahrer zu irgendeinem so Dude okay. über die Gree. Dein Freund lässt einen Hutten kuschelig aussehen. <lacht> Hau raus, Leif. Wow. Das ist, eine, das ist eine Ansage, oder?
1: <lacht> wow, ja. Das ist echt hart.
0: Live <lacht> okay. hat dir mal ein Bild reingestellt. Ja, ich ich schicke ich schick direkt noch eins hinterher. Fuck. Aber fang schon mal an zu beschreiben.
1: Ja, also H.P. Äh, Lovecraft, äh, wird er jetzt noch leben, wäre der zusammengezuckt und wüsste nicht, warum, weil wir uns dieses <lacht> Bild angeschaut haben. Ähm, abgefahren. Also, wir haben es mit einem groß wirkenden Wesen zu tun, das ähm, anmutet wie ein aufrecht stehender Kopffüßler. Mhm. Äh, Kopffüßler im Sinne von Kraken oder Tintenfischen. ja. Also wir haben es hier wirklich mit äh, Tentakeln zu tun und einem sehr äh, wulstigen, ausgebauten Kopf. Äh, großen Augen, große, schwarze, glänzende Augen. Und äh, das Ganze wirkt sehr aquatisch und dementsprechend äh, so ein bisschen Gehört nicht an Land. Ist mhm. aber an Land, nehme ich an. Ja. Okay. Wow. <lacht> das sind Anblicke. Ja, ist ein Anblick,
0: ey. Ja, hübsches Anders, ne? Also nee. Die Greedy haben auch sechs Tentakel. Mhm. Jedes von denen hat eine spezielle Funktion. Das ist ein Sextopus. Mhm, genau, ja. Ah. Ja, aber äh, du hast ja Kopffüßer gesagt. Ähm, das sind sie auch tatsächlich, die bestehen aus Kopf und Tentakel. Ah, erwischt. Ja.
1: Können sie sich noch so schick anziehen. Gleich ja, durchschaut.
0: Man erkennt nicht so richtig, ne? Also, gerade der, den ich gepostet habe, aber auch den, den der da live noch dabei hatte, die tragen ja so einen Gewand, so eine Robe, die denen schon ein fast humanoides Antlitz verpasst.
1: Ja, ja. Zumindest ich mal nicht roh, rein auf die Kollegen. Ne? Genau, trau denen so, ja. Ich schrau den so weit, wie ich einen Todesstern werfen kann.
2: In Wirklichkeit sind das drei Kinder im einem Trenchcoat, um ins Kino reinzukommen. <lacht> ja, das Kino, das, das klemme ich mir.
0: Oh Gott, ja. Die haben, wie gesagt, sechs Tentakel. Das erste Paar, das obere, das ist für die Feinmotorik gedacht. Eines von den unteren Tentakeln ist dafür, wenn man mal Feste anpacken muss. Ein anderes, und da musst du mir jetzt mal helfen, weil ich den Begriff nicht gescheit übersetzen konnte. Eines dient als Ambulator. Das heißt eigentlich einfach Krankenwagen, aber das raff ich nicht.
1: Verstehe nee. ich <lacht> nicht. Raff ich nicht. Das ist echt Scheiße. Ähm, Ambulator.
3: Mhm.
1: Ich bin ja normalerweise immer der Altsprachenklugscheißer bei uns, aber da hast du ja. mich jetzt erwischt. Also da also habe ich nicht gecheckt. Ist, wahrscheinlich sagen, ist das einfach zum Heben Fortbewegung? Hm. Ja, sicher, klar. Weil wenn du ambulant Naja, Moment. Nee, nee,
0: nee, die, die letzten zwei, die untersten, die dienen der Fortbewegung. Ja, auch, ja das ist zum äh, so Anheben, To
2: ambulate is to walk and move about. Mhm. Ah. Ist okay. das schräg. Also
0: Komische Viecher, die haben, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei so vielen Tetragelen überhaupt noch den Überblick behalten kann, was jetzt welches macht. So wichtig ist das wahrscheinlich. Kann
2: wahrscheinlich auch immer ein bisschen durcheinander. Hier, Feinmotorik. Oh,
1: verdammt. Pass auf, es gibt tatsächlich ein veraltetes Verb in der deutschen Sprache, ambulieren. Ja. Das ist ein schwaches Verb und das werde ich ab jetzt verwenden. Denn ambulieren bedeutete früher Spazieren gehen oder Lustwandeln. Die
0: haben ein eigenes Tentakel zum Lustwandeln, das gefällt mir. Die ambulieren durch die Galaxie, das gefällt mir. Ambulieren, bis die Ambulanz kommt. Oh Gott. Aber weißt du, was ich, was ich mir vorstellen kann? Die, die zwei unteren Tentakel, die dienen ja der Fortbewegung. Und wenn die sich bewegen, das wird beschrieben, als äh, würde man zugucken wie sich ein wackeliger Haufen graues Fleisch bewegt.
1: <lacht>
0: und ich, ich stelle mir jetzt vor, dass die Hinteren schieben und mit dem Ambulator äh, navigieren die, keine Ahnung, so könntest es hm. mir denken. Ne?
2: Vielleicht sind die zum Lustwandeln und wenn sie sich dann schneller bewegen, müssen die anderen. Ja, kann auch sein. Ne? Ja.
0: Lustwandeln,
2: herrlich. <lacht> Großartig. <lacht> ja, da
1: vergeht mir aber die Lust, wenn ich die wandeln sehe. Das sage ich dir direkt.
0: Ja, oh, die sind schon, schon echt nicht hübsch, gell? Die haben diese, diese übergroßen Augen, die du beschrieben hast. Ne? Die gucken auch irgendwie so traurig, finde ich. Ne? Findest du? Ich finde, die gucken traurig.
2: Die tun mir richtig leid.
1: Also ja, okay. Die haben einen, ja, die haben einen leicht trägen Blick auf jeden ja. Fall. Ich wäre auch traurig, wenn
2: ich so aussehen würde.
0: <lacht> Dieses Gewüchs, was die hinten am Kopf haben, was da so runtergeht mhm. über die Schultern, das ist ein Hirnsack. Das Große, das Zentrale. Ja. Mhm. Da ist die, äh, die Verstandkugel drin. Ähm, graue Haut haben sie, wobei ich finde, dass die, die Bilder, die ich so gefunden habe, die sind, die gehen eher so ins Bräunliche, aber beschrieben werden sie mit, mit einer grauen Haut. Verstehe, ja. Und äh, schätzt mal, wie groß die sind. Was, die sehen, was gibt dir das Gefühl so?
1: In, intuitiv sind die größer als Menschen. Wenn du schon so ein Ekelpaket baust für ein Sci-Fi-Szenario, dann müssen die größer sein als wir. Damit mhm. es auch was zu fürchten gibt.
0: Mhm. Die werden selten über 1,20 Meter groß.
1: Nein, wie sie.
0: Also, der durchschnittliche Gree ist zwischen 80 und 1,20 Meter groß. Selten Ai, dai, dai. mal größer. Ja, also, echt, eigentlich, ja. die kannst du durch die Gegend treten, eigentlich, ne? Wie so kleine, graue Fleischbälle.
1: Denkste, Kryos, ich habe ähm, Berichte gelesen, also erste Hand Sachen, von äh, Fischern im Pazifik, die von Kraken angegriffen wurden. Also der große pazifische Krake ist ja ähm, immer noch leichter und kleiner als ein Mensch. Mhm. So viel ich weiß, also von der Masse her. Aber die Muskelkraft, Alter. Das mhm. ist gestört, ja, gut. Wenn, wenn der sich an dir festsaugt. Äh, und jo, äh, der lässt nicht locker. Den musste ähm, im Grunde musst du dem in den Hirnsack beißen. So machen es unter anderem auch australische oder hawaiianische, ähm, vor allem die die polynesischen ähm, Völker machen das beim Krakenfischen. Du greifst das Ding und beißt dem in den Kopf, bis er bis er grau wird. <lacht> Tatsächlich.
0: Oh shit. Wie grauenhaft, ey die Vorstellung. mir beißt einer ins Gehirn.
1: Ja, aber sonst hören die ja nicht auf, also. Mm.
0: Ja, also das gut, okay. äh, nicht,
1: nicht, die werden nicht über 1,20, sagst du.
0: Ja, trotzdem finde ich, ist das ganz schöner Albtraum, äh, ja, Albtraum-Treibstoff. Ja, sicher.
1: <lacht> also ich wollte wollt jetzt nicht äh, von allen Paralyse, Schlafparalyse-Dämonen, die ich so auf meiner Liste habe, wäre das jetzt einer, den bräuchte ich nicht noch extra.
0: Ja, finde ich auch. Also Leute, googelt einfach mal Gree. Ähm, entweder ihr seid im Patreon und dann kriegt ihr die Bilder reingestellt oder ihr googelt es einfach mal. Die Viecher, die sehen schon wirklich äh, garstig aus, kann man kann man sagen g
1: -R -doppel -E. Ja, genau. Und ich habe heute erst beim äh, Star Wars äh, The Old Republic Daddeln einen Spruch gehört, der mir suggeriert, dass gre technologie ziemlich versatil ist und sehr hochkompatibel.
0: Oh, ja, hochkompatibel. Hm. Wir kommen gleich zur Technologie. Ja. Ich will jetzt mal nicht vorgreifen. Ähm, machen wir mal das Bild der, der Gree fertig. Die ähm, Du siehst keine Münder, die haben auch keine Münder, wie es aussieht. Die haben aber so ein schwammähnliches Teil im Gesicht. Das sieht man auf den Bildern leider nicht. Mhm. Und das tragen die als eine Atemmaske, weil die auf einem Planeten mit Typ-2-Atmosphäre aufgewachsen sind. Oder okay. entstanden sind. Wir, also wenn wir, das mal, wenn wir das mal übersetzen, wir Menschen, wir leben in Typ-1-Atmosphäre. Das mhm. ist die, die die meisten Spezies in der Galaxie problemlos atmen können.
1: Also äh, überwiegend Stickstoff, ein bisschen Sauerstoff und ja, genau. äh, anderen Kram noch drin.
0: Genau, ja. Und nicht zu so viele äh, gefährliche Gase halt. Ne? Also ein bisschen Teil kann ja unsere Lunge auch rausfiltern oder unser, unser Körper, ne aber zu viel ist halt scheiße. Und in Typ-2-Atmosphäre, ja theoretisch kannst du da schon atmen. Mhm. Aber du musst damit rechnen, dass dir irgendwann der Kopf wehtut oder dass du auf lange Zeit dir eine Vergiftung zuziehst oder vielleicht stinkt es auch nur einfach pervers und du kriegst zu wenig Sauerstoff und die ja, dich irgendwann, ne?
1: wie bei unseren verdammten Lahnpartys in den frühen 2000ern. Also.
0: <lacht> oh Gott, ja, der hätte mal auch eine Atemmaske gebraucht, das ist richtig.
1: Das ist wahrscheinlich eine Stufe 2 Atmosphäre. <lacht>
0: Also Stufe 2 ist ungemütlich, aber es bringt dich jetzt nicht um, das zu atmen. Jedenfalls nicht mhm. sofort. Und bei den Kree ist es halt andersrum. Die, die kommen aus der Typ-2-Atmosphäre, denen geht's da super. Aber die fühlen sich in Typ-1-Atmosphäre nicht wohl und tragen deshalb diese Masken.
1: Die denken sich so, ey, wie könnt ihr in dem Scheiß nur schnaufen?
0: Genau, ja. ja. Widerlich denken die sich, so viel Sauerstoff <lacht> hier.
1: Oh, wo ist denn der Schwefel, Leute? <lacht>
0: Die äh, Gree, du hast eben schon deren Technologie ange, angesprochen, die sind irrsinnig techy mhm. und die haben sich selbst durch Bioengineering, also durch Biotechnik, immer weiter verbessert zu haben und ich glaube, dass die sich auch inzwischen ausschließlich künstlich
1: fortpflanzen. Ja, also Bioengineering ist für mich ja, dass man an seiner Biologie rumschraubt. Genau, das und haben die das, auch gemacht. Genau, also nicht irgendwie direkt mit Kybernetik, das ist ein anderes Fach, das sie ja. bestimmt auch gut beherrschen. Aber Bioengineering, da machst du ja an deinem Genpool rum und an deinen mhm. äh, Organen und an deinen Fähigkeiten biologisch.
0: Genau, um einfach äh, bestimmte Eigenschaften zu fördern zum Beispiel oder äh, welche hinzuzufügen. So, und dann und sehen die haben, immer noch so aus. Ah ja, für, weiß ich nicht. Ich glaube, der Gree-Beauty-Standard, ne, der ist einfach ein anderer. Ja, du Wenn, weißt die, ja, dass wenn ich die
1: sowas überhaupt noch interessiert. Eben. Aber du weißt ja, dass ich sehr, sehr gerne ähm, wie so ein richtiger Imperialer aus der chauvinistischen, humanen Perspektive mhm. ähm, Beauty-Standards
2: <lacht> um mich herumwerfe. Genau, ja. Ich glaube,
0: die, die Gree haben sich bis zu, bis zu so einem Punkt weiterentwickelt, dass die das einfach nicht mehr interessiert. Vielleicht haben die sich das auch einfach rausgezüchtet. Ich finde ja das nur
1: cool. Ab. Das erinnert mich auch ein bisschen an einen coolen Dialog äh, zwischen Patrick Stewart, der äh, Jean-Luc Picard in Star Wars, äh, Star Trek gespielt hat. Mhm. Ähm, der hat, äh, ich glaube, es war entweder mit Gene Roddenberry direkt oder mit einem der Produzenten, da hat er die Diskussion gehabt, als es hieß, ja, sind sie bereit, mit einer äh, Perücke als Standardmaske zu arbeiten? Wir haben hier immerhin auch Klingonen und was weiß ich was, die tragen ganz andere Masken. Da hat er gesagt, warum? Ja, sie sind kahlköpfig. Ja, und? Ja, glauben Sie nicht, dass sie im 24. Jahrhundert äh, Mittel gegen Kahlköpfigkeit entwickelt hätten? Und dann guckte Patrick Stewart den Knallhart an und sagt so, glauben Sie, die geben im 24. Jahrhundert noch den geringsten Fick? Den Spruch kenne ich, der ist
0: hervorragend. Ja. Yeah. Ich als Kahlköpfiger feiere ihn dafür total. <lacht>
1: <lacht> Pflegeleichte ja. Frisur, muss man ja, sagen. Ja,
0: absolut, ja. Ja, du hattest das ja auch schon mal.
1: Ja, ja. Von daher, also, also, das erinnert mich daran, die äh, Beauty-Standards von ähm, Außerirdischen oder von Nicht-Menschen, da können wir uns gar nicht reindenken. Nein, die sind so weit weg von uns,
0: da, ähm, ich erinnere mich wieder an die Hutten, wobei die ja auch auf den humanoiden Pool abfahren, aber die haben es ja offenbar auch miteinander und ähm, das ist schwer nachvollziehbar. Aber,
1: oder mit sich selbst. <lacht> oder mit sich selbst. <lacht>
0: Okay, boah, mhm. ja, also, also Gree, hässliche Dudes, ähm, ziemlich techy mhm. und die haben ein ganz strenges Kastensystem und das ist rein pragmatisch orientiert. Die haben vier Hauptkasten.
1: Die okay.
0: sind auch ähm, biotechnisch darauf angepasst. Also die sehen zwar alle wie Gree aus, soweit ich weiß, unterscheiden die sich optisch nicht, aber anscheinend von ihren Fähigkeiten her, von dem, was sie kognitiv auf dem Kasten
1: haben. Jetzt bist du der Spezies- ey. Sehen alle gleich aus, ey. Sowas in einem Podcast <lacht> in 2023. Das ist schon assi. Oh, du weißt doch, was ich meine. <lacht> ich ziehe auch nur an deinem Bein. Kann
0: man <lacht> Also, dieses Kastensystem, vier Fraktionen gibt es da. Die erste Fraktion, das sind die Erbauer. Ja. Die bauen den ganzen Shit, den die so zusammen äh, basteln, äh, dem basteln die zusammen, wollte ich sagen. Ne? Mhm. Die kriegen Bauanleitungen und das setzen die um. Ja. Die Forscher, die erforschen dieses neue Zeug. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Bediener, die benutzen das Zeug. <lacht> also, die sind schon direkt mit ihren Bezeichnungen, ne? Ja, die sind sehr direkt. Und bei den Bedienern, jetzt muss man sich denken, wie kann das so schwer sein, wenn du das Ding erforscht hast, dann musst du es doch auch verwenden können. Bei den, ja. den GRI ist es ein bisschen anders. Die Technologie von denen, die erinnert sehr stark an Musikinstrumente. Okay. Also die geben auch Töne von sich und man spricht auch davon, dass man Technologie spielt. Wie
3: ein ah. Musikinstrument
0: eben. Das erfordert also Talent auch ein Stück weit und eine Hingabe. und Das ist auch ein Stück weit eine Kunstform, die Technologie von Greed zu verwenden. Richtig
1: zumindest. Interessant, das gefällt mir. Mir ist automatisch der Vergleich im Kopf rumgespuckt. Ähm, Ingenieure, die äh, Rennautos oder, oder äh, Kampfflugzeuge entwickeln, hm. können die nicht zwangsläufig steuern. Ja, genau. Also die wissen, oh wie die funktionieren, aber das sind keine guten Piloten, halt nicht zwangsläufig.
0: Gen genauso wie du ein Instrument bauen kannst und deshalb, äh, nur weil du verstehst, wie es funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass du damit gut spielen
1: kannst. Richtig, also ein Geigenbauer muss natürlich wissen, wie man Geige spielt, der muss es bis zum Grad können. Ja. Genauso wie für mich ein guter Schwertschmied eigentlich auch ein Schwertkämpfer sein muss. Mhm,
0: damit er halt weiß, worauf es ankommt.
1: Genau, aber das macht, die, das macht dich nicht zum Meister, das brauchst du auch nicht. In ja. der Handhabung. Von daher verstehe ich das mit den Benutzern und den ähm, Bauern und Planern.
0: Mhm. Genau. Und dann gibt es noch eine Kaste, das sind halt Administratoren. Die regieren mhm. den ganzen Puff von den, von den GRI.
1: Ja, die brauchst du ja immer, ne? Die, die Lenker.
0: Genau. Ja. In den ganzen Kasten gibt es dann auch nochmal Subkasten und Gilden. Die sind dann halt einfach auf verschiedene Bereiche spezialisiert. Ja. ja. Und ähm, die GRI, das siehst du auch schön an dem Bild, das ich reingestellt habe ich glaube, bei dem vom Live auch, die tätowieren sich ihre Kaste
1: und ihren Rang innerhalb der Kaste auf die Stirn. So fest ist das? Also du ja. machst dir keine Hoffnungen auf Umschulung oder Beförderung oder so? Doch, du doch hast Beförderung
0: schon. Wenn du gut bist, dann kannst du natürlich aufsteigen. Ja, aber wenn dein Rang doch tätowiert wird? Ja, vielleicht musst du ja nur ein Zeichen hinzufügen, wenn du im Rang steigst. Okay, so funktioniert das. Nehme
1: ich mal an. <lacht> Nehme ich mal ja, an, ja. Mit, so, mit so Strichelchen, die sich, ähm, die ja. sich ergänzen. Erst mal alles, ja,
2: in Ordnung. Erstmal alles weglesen und
1: neu drauf. <lacht> Oder das.
0: Ich meine, wie schwer kann das sein?
1: Nee, bei den also GRI wundert sein. mich
0: gar nichts. Bei den Gree wundert mich gar nichts. Aber ich, ich stelle es mir am einfachsten vor, dass da irgendwelche Zeichen hinzugefügt werden, wenn du im Rang aufsteigst. Es gibt auch ein äh, paar Ränge, die es gibt bei den GRI. Das eine ist der Großmeister. Das ist der höchste Rang. Mhm. Dann gibt es den Gildenmeister. Der führt eine Gilde an. Und dann gibt es die Meister, die äh, haben einen Sitz im Gildenrat und äh, führen den ganzen Pöbel, bzw. ihre Gesellen und so halt an. Sicher, ja. Einer muss ja. Genau. Die Grie organisieren sich durch ähm, ein, einen Rat, einen Großrat. Jede Welt der Grie hat einen eigenen. Und mhm. der Rat der Großmeister tagt auf ihrem Heimatplaneten Gree.
1: Ha. Gleich mal notieren. Gree, Heimatplanet, Gree, läuft.
0: Die sind hochkreativ, die Gree. Das wirst du später noch merken. <lacht> Wenn du es nicht mhm. schon längst gemerkt hast. Ja, schon bei den Berufsbezeichnungen. Also, uiuiui. Ja. Die, die haben es einfach drauf. Ich glaube, die, nicht, äh, nicht, die halten sich damit nicht
1: auf. Mhm. Ja. <lacht> ja, ja, witzig, einerseits total ähm, virtuos, was Technologie und deren Bedienung angeht. Ja. Aber dann, dann scheinen die ihre gesamten Skillpoints für äh, Kreativität aufgebraucht zu haben.
2: Ja. Ich meine Degree Sachlauf. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das, was Degree so einfach und äh, einsilbig haben, haben die Verpine quasi genau das Gegenteil. Die beschreiben alles bis ins kleinste Detail. Ah, ja, das sind, das sind so Insektenviecher. Jo, da auf das die sich Folge freue ich auf. mich auch mal.
0: Ja, aber, aber das gegenteilige Extrem gibt es auch. Jo. Okay. <lacht> die Gree haben aber eine äh, sehr interessante Sprachform. Du kannst okay. die Wörter von Gree übersetzen. ist gar kein Problem. Aber das heißt noch lange nicht, dass du sie verstehst.
1: Ah, mhm. Das erinnert da mich äh, ganz da, stark Darmor an die und Jalat auf ja. Tenagra. <lacht> ganz genau,
0: ja. Daran erinnert mich das. Es ist ein bisschen einfacher, weil die zumindest einigermaßen so sprechen wie wir. Aber zwischendrin hauen die Metaphern raus, die einfach keiner checkt. Und selbst die Mauern fallen. <lacht> Eine großartige Folge.
1: Eine, eigentlich meine Lieblings-Star-Trek-Folge. Da hat irgendein Linguist hat losgelegt, weil das war noch vor dem Zeitalter der Memes. Mhm. Ja. Da hat Star Trek schon eine Folge über Memes gemacht und eine äh, Spezies, die <lacht> sich nur in Memes unterhält. <lacht> Wer weiß, ob wir da auch noch hinkommen. Ja, sie, wir sind auf dem Weg, Alter. Wir, sind, mm. wir gehen jetzt auch wieder zu den Hieroglyphen zurück. Also äh, full circle, Kollege. Mit den ganzen Emojis.
0: Ja, stimmt. Ja, Und die werden ja immer ausgefeilter und du erkennst sie sofort vor Ort und krass. Ja. Ja.
1: Oha. <lacht> Witzigerweise kommunizieren die Boomer fast ausschließlich in modernen Hieroglyphen. Stimmt, ja. ja. Besser,
2: Besser als, als in TikTok-Videos.
1: Oh Gott. Ja, siehst du, dann sind wir wie die Bienen. Also entweder tanzen wir uns was Gegenseitiges vor in der Zukunft oder wir benutzen halt wieder die, die piktografischen äh, Ausdrücke. Also man, man kann das Vokabular der Gree entschlüsseln, sagst du, aber deren ja. Art zu reden und deren Zusammenhang mhm. und Anordnung, wie sie diese Wörter verwenden, ja. ist hochmetaphorisch und äh, erschließt sich offenbar
0: nur Gree. Die Gree, die äh, kommunizieren viel mit Farben und Formen.
1: Ja, es ist ja, ist ja auch Tintenfische. Siehst du, das sind gar keine Tattoos, Alter. Die könnten sich jederzeit, könnten die sich eine andere Kaste oder einen anderen Rang, könnten die sich äh, Weißt du, die sind bestimmt super Geheimagenten.
0: Ja, ähm, jetzt, jetzt interpretierst du daraus, dass die ihre Farbe verändert <lacht> und Formen machen mit den Händen, äh, mit den Tentakeln. Machen sie aber gar nicht. Machen sie gar nicht? Nein die haben mal einen protokoll nach Coruscant geschickt, der als Übersetzer und äh, Sprachrohr ein bisschen dienen sollte. Und selbst der hat es nicht gescheit hingekriegt. Also Die Gree haben auch große Probleme damit, sich in unsere Kommunikationsart reinzudenken. Krass. Ähm, ich habe ein Zitat von dem Druiden.
3: Mhm.
0: Die Gree-Sprachform ist unähnlich der Basic-Sprachform, weil Gree-Sinne einzigartige, rote Winkelhalbierende sind. Fünf Gree-Sinne analysieren Formen. Drei greese saugen Farbe auf. So geht Sprache. Andere Arten kommunizieren unsere Sprachwörter
2: falsch. Hä? Äh? Weil ich nicht glaube, dass es ein Protokolldruide war, sondern einfach so ein Besoffener auf Coruscant. <lacht> <lacht>
0: ja, du sagst, hä? Warum? Ist doch voll verständlich, was der sagt.
1: Ja, also das waren die Worte, er hat die Worte quasi wieder, wiedergegeben die Degree Gree im ansatzweise verständlich machen konnten? Nein, das ist, das ist ein Protokolldruide, den die Gree geschickt haben,
0: ja, damit er mit den Coruscanti äh, kommuniziert.
1: Das verstehe ich, aber er spricht in der ersten Person. <lacht> unsere Sprachform. Ja, genau, er ist ja ein Protokolldruide der Gree. Verstehe, in Ordnung. Ja, die Gut. haben den gebaut.
3: Ja.
0: Mhm. Ja, aber ah, okay. die, die, haben, die haben Schwierigkeiten, sich in unsere Sprache reinzuhauen und so manchmal ähm, rutscht selbst so protokoll dann was raus wie rote Winkelhalbierende.
3: <lacht> ja, ah, also die, und ich
0: glaube, der hat es noch am präzisesten gemacht, deswegen baut man ja so Blechköppe. Genau, ja. Also wenn ja. du dich mit einem Gree unterhältst, das ist echt wild. Selbst okay. wenn du die Sprache einigermaßen verstehst. Ne? Die ja. verwenden wie gesagt Metaphern anhand von Farben und Formen. Und ähm, da gibt es so ein paar Regeln und den Rest dazwischen musst du dir irgendwie denken. Die Gree, die verstehen das wohl intuitiv, weil wie gesagt, die haben drei Sinne für Farben, die haben fünf Sinne für Formen. Das ist für uns wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellbar, wie die, wie die kommunizieren. Ne? Also parallel zum Beispiel ist gut, vertikal ist schlecht, eine Sphäre beschreibt einen Gedanken oder ein Konzept ähm, und die Farben sind noch viel schwieriger zu deuten. Ähm, schwarz bedeutet in der Regel schwer, weiß bedeutet leicht, blau ist richtig, richtig schlecht, und lila ist super. Das ist das einmal eins der, ähm, der Sprachdegree. degree ähm, Wenn man zum Beispiel also sagt, eine schwarze Sphäre, dann würde man einen komplexen oder schwierigen Gedanken oder ein schwieriges die
1: Konzept beschreiben. Die können offenbar ähm, subtile Konzepte und Gefühle, Emotionen viel, viel klarer ausdrücken als wir.
0: Ich glaube, wir sind einfach stumpf für die. Ja. Die sagen, warum verwendet ihr keine gescheiten Wörter, um das zu beschreiben, was ihr fühlt und seht und wahrnehmt und so, ne?
1: Wobei es sicher auch keinen äh, Goethe bei den Grie gibt.
0: Naja, hast du, hast du von einer Künstlerkaste gelesen? eben? Nö. Ja, gehört. Nee. <lacht> eben. Ich weiß das nicht, ob es da Sache, Künstler bei,
1: gibt. Bei uns ist Sprache ja auch, weißt du, wir gehen mit Sprache einfach anders um. Ich würde das, würd das von der Qualität ja gar nicht vergleichen. Die haben sicher Vorteile. Mhm. Mhm. Um, und wir haben Sprachvirtuosen, Künstler, wie gesagt, die nutzen Sprache, um ganz andere Dinge zu erschaffen. Sprache hat bei uns ja auch äh, den Zweck, ähm, Konzepte unsterblich zu machen, wie zum Beispiel mm. die überall präsenten ähm, äh, Sinnflutmythen in allen Kulturen. Stimmt, ja. ja. Die sind oral wiedergegeben, die sind tradiert durch Geschichte, durch Sprache. Das stimmt, ja. ja und haben überlebt.
0: Ich stelle mir eine ne Kommunikation zwischen, zwischen Gree echt äh, heiß vor, wenn du so als Außenstehender daneben stehst und versuchst durchzublicken. Mich würde
1: mal interessieren, ob das mediterrane Tintenfische sind und die dann auch entsprechend gestikulieren.
0: Mediterrane Tintenfische?
1: Ja, weißt du? So wie ein Italiener, der dann, äh, wenn, du dem die Hände, <lacht> wenn du dem die Hände zusammenbindest, dann ist er ja stumm. De facto. Also der, der kann sich ja nicht dann so ausdrücken, wie er sich gewohnt ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die, ob die mit ihren Tentakeln auch noch kommunizieren. Ich stelle mir zumindest vor, dass die auch eine, eine Form von Gestik haben. Mhm. Ja, wofür haben die sechs Tentakel? Also wir haben sie beschrieben, aber Lust die, werden sie sie zum <lacht> die werden sie sicherlich auch zum Sprechen verwenden. Ja,
1: Kann ich mir vorstellen. Aber Stemmeck. ja, ich, ich bin leicht enttäuscht, dass sie nicht so biolumineszent sind wie Tintenfische oder so ähm, mit ihrer Texturen, mit ihren Farben äh, rumspielen, wie es Kraken tun.
0: Das wäre schon cool, ja. Ich stelle stell mir jetzt vor, wir, wir gehen in eine Zeit zurück, als die Green noch ähm, einen Sexualtrieb hatten. Ich unterstelle den jetzt einfach mal, dass die keinen mehr haben, weil der weil der wahrscheinlich im Weg ist. Und äh, die sehen eine heiße äh, Gree-Lady und sagen, ey, hast du das rote Neuneck gesehen? Oh ja, <lacht> da würde ich gerne mal meinen lila Pentakron versenken. <lacht>
1: <lacht> oh, geil. Und dann so ähm, die, die Klassenlehrerin im Hintergrund. Das habe ich genau gehört. <lacht> ihr Dota de Cahedrons, ihr.
0: Sieht zu, dass ihr eure weißen Sphären wieder einpackt. <lacht> Gut, das ist vertikal jetzt. Äh. Ja, jetzt werden wir, jetzt werden jetzt wir wird's, vertikal. Jetzt wird hart äh, rot <lacht> äh, vertikal. Das geht nicht. Okay, die Rest also, der Folge auf Gree. <lacht> <lacht>
1: Uh, Gerade, Ja, geil, jetzt habe ich, hab ich hier uh, das, das, das volkshochschul auf Huttisch gelöst, ey, und jetzt wollt ihr, dass ich grie... lernen. <lacht> Kombinier's doch. Warte oh, ich mal, bis die Folge <lacht> <keiner mehr> <lacht> durch. <lacht>
0: Wobei ich gar nicht weiß, ob es auf Huttisch so viele Wörter für verschiedene Formen überhaupt gibt. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das den Hutten einfach im Arsch vorbeiging. Sowas wie Geometrie.
1: Ja, wenn du kein Geld mitmachen kannst.
0: Ja. Ja. <lacht> Gut, ähm, jetzt reden wir mal über die Technologie. Das ist sicherlich das herausragendste, äh, was die Gree äh, produziert haben in der Galaxie, wofür die auch berühmt-berüchtigt sind.
1: Ja, genau, der Tech.
0: Na, ähm, da habe ich noch mal ein Zitat von Dan Powell. Obwohl die Gree seit Jahrtausenden verschwunden sind, könnte eine so alte Technologie uns genauso gut 10.000 Jahre voraus sein, statt 10.000 hinterher.
1: Sie ist obskur, arkan. Moment hier. <lacht> Verzeihung, das ist ein verschollenes Volk, mit dem wir es hier zu tun haben?
0: Ja, nicht verschollen. Die Gree gibt es zur Zeit von Yavin und auch zur Zeit der Neuen Republik immer noch. Mhm. Aber die sind echt nicht mehr am Start. Ach so. Aber also wie, es zum, wie es
1: zum Verfall des äh, Gree-Reichs kam, dazu kommen wir später. Aber einzelne Gree sind noch vorhanden, aber die Zivilisation an sich ist kein Player mehr. Die ist kein Player mehr, ganz okay, genau. Ja. Verstehe. Ja. Aber dennoch, ähm, auch obwohl die schon seit
0: Jahrtausenden keine Rolle mehr spielen, ist deren Technologie immer noch 10.000 Jahre voraus. Krass. Ja, also die haben einfach richtig was raus. Ich meine, die Kree, die sind eines der ältesten Völker in der Galaxie. Deren jetzt Reich.
1: Jetzt weiß ich, was gemeint war, ganz kurz. <lacht> jetzt weiß ich, was gemeint war, als äh, ich auf Tatooine da mit meinem Sith-Hexer unterwegs war. Mhm. Und die verdammte Quest gemacht habe mit äh, diesen Terminals, wo man, ähm, ohne zu viel verraten, ein uraltes Geheimnis lösen muss. Und mhm. dann einer der, der imperialen Archäologen sagt, selbst Gree-Technologie war uns nicht von Nutzen. Deshalb dachte ich erst, die seien hochkompatibel. Aber nein, die sind einfach scheiße alt und schön obskur und arkan, wie, wie es so hieß. Ja.
0: ja. Und ähm, wie gesagt, die Technologie, die muss gespielt werden. Du musst da raus haben, nur weil du ein Instrument siehst, weißt du noch lange nicht, wie du es spielst. Und wenn du weißt, wie du es spielst, weißt du noch lange nicht, wie das für einen Gree gut geklungen hätte. Scheiße, okay. Also du hast mehrere Hürden da drin, die Technologie überhaupt zu verstehen. Mhm. Ne? Also stell dir vor, du findest ein Alien-Keyboard und dann machst du da Menschenmusik drauf, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und dann hört sich das Gree an und sagt, mein Gott, was machst du mit dem Ding? Lass es bitte bleiben, das klingt ja grauenhaft. Sind das ist so die Mondlichtsonate. Careless Whisper.
3: <lacht>
0: <lacht> Und was erschwerend in Zukunft: Du brauchst sechs Tentakel, um die zu bedienen, sonst wird das nämlich nichts. Hold my beer. Genau ja. Das will ich sehen, wie du, wie du deine sechs Tentakel schwingst, um ein <lacht> Technologiestück zu spielen. <lacht> wird knifflig, äh, gebe ich zu. Also die das ist so viel zu zu kompatibel, ne? Mhm. Ähm, es geht mehr darum, teilt ein Gree sein Wissen über diese Technologie überhaupt. Dann könntest du es ja vielleicht nachbauen. Aber gree -Tech erstmal finden bringt dir relativ wenig. Wenn du nicht gerade einen Gree hast, der das für dich spielt.
1: Und selbst dann ist es für den super mühsam, das anständig zu ähm, vermitteln.
0: Ja. Das Imperium der Gree, oder ich glaube, die haben sich nie als Imperialisten gesehen die äh, das Reich der nennen wir es mal lieber so ähm, das hat schon lange bevor die Rakata am Start waren ihren Höhepunkt gehabt ach ja das heißt die waren einfach äh, eine der ersten großen Player eine der ersten äh, eine der ersten äh, Spezies die den Hyperraum verstanden haben mhm. und gemeistert wenn du dich erinnerst wir haben in der in der oh ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge in irgendeiner Folge haben wir darüber gesprochen, ja, in der Hyperraumfolge, dass die Hyperraumtore entwickelt haben. Ja. Die eine Reise von Punkt A nach Punkt B ohne Zeitversatz ermöglicht haben. Ja. Und ähm, das haben die GRI entwickelt und die haben auch Hyperraumantriebe entwickelt, die du auf Raumschiffen einsetzen konntest, um einfach schneller von A nach B zu kommen.
1: Wo ist da die Schnittmenge zur Rakata-Technologie?
0: Die Gree haben relativ wenig Schnittmenge zur Rakata-Technologie, weil die Green mit den Rakata relativ wenig zu tun haben wollten.
3: Mhm. Die, ähm,
0: über die über die Geschichte und den Konflikt mit den Rakata, den sie selbstverständlich hatten. Jeder hatte Stress mit den Rakata. Ja. Äh, reden das wir aber später. Ja. ja. Okay. Mhm. Nur ähm, die Rakata konnten mit der Tech von denen auch nicht viel anfangen, weil die die oh ja. einfach nicht, die haben die einfach nicht gecheckt. Die ist das halt, heißt,
1: die die, die Gree sind uns noch fremder. Ja. Als viel die ver verlorenen Rakata waren.
0: Ganz genau. Und du musst bedenken, dass die Rakata auch mystische Kräfte verwendet haben. Und yeah. die Technologie der Greedy basiert wenigstens auf Mathematik und nicht auf irgendeiner kosmischen Kraft. Aber trotzdem war die viel zu exotisch, viel zu wild, dass wir die verstehen konnten.
1: Okay, gut. Also der Begriff Arkan ist einfach künstlerisch gewählt von ja. äh, demjenigen, der das beschrieben hat. Ja. Weil ihm kein besseres Wort dafür eingefallen ist, wie abgefahren, komplex und voraus diese uralte Technologie
0: ist. Ja, da kommt wieder dieser, dieser alte Spruch, den jeder hier bestimmt schon mal gehört hat. Ne? Ja. Ähm, jede Technologie geht als Magie durch, wenn sie nur fortschrittlich genug ist.
1: Ja, also habe ich doch mit dem richtigen Spruch gerechnet. Es ist ja. absolut so. Es ist ja. so. Zeig, zeig einem Typen aus dem Neolithikum dein Smartphone. Mhm. Ja, zeig ihm irgendein bescheuertes Katzenvideo auf dem Ding. Der rastet aus.
0: Ja, der sagt, wie kommt die Katze da rein? Ja, Mann. Das ist doch Hexerei.
1: Ja, und er begreift vor allem nicht, was eine kleine Hauskatze ist. Er denkt sich, fuck, Alter, wo ist die Mutter? Die frisst uns.
0: <lacht> ja. Ähm, wir gehen jetzt mal ein paar der technischen Wunder durch, die die Gree so auf dem Kasten hatten. Mhm. Die haben äh, Terraforming betrieben, sehr früh und sehr heftig. Deren Terraforming geht so weit, dass die äh, auch Welt, die komplett äh, ja eigentlich so Steinplaneten waren, ja, ohne Atmosphäre und alles, die haben da einfach eine Atmosphäre draufgepackt und sich äh, in äh, irgendwelchen Zuchttanks ein ganzes Ökosystem ausgedacht.
1: Geil. Das heißt, die könnten eventuell Mars und Mond irgendwie urbar machen.
0: Ja, die würden die urbar machen und die würden auch ein paar lustige Viecher drauf machen, die super zusammen harmonieren.
1: Wobei, Mond geht nicht, der ist zu klein, der hat nicht genug Schwerkraft, um eine Atmosphäre zu bannen, aber der Mars schon, das ist, äh, hm. das ginge.
0: Wobei ich den Cree auch zutraue, dass sie den Planeten einfach größer
2: machen. Den <lacht> die
1: klatschen einfach Masse drauf, bis es klappt. Jetzt muss ich ja Star Ey. Trek
2: zitieren gerade. Ich bin beeindruckt, ja. die können Planeten machen. <lacht>
0: ja, können sie. Also. Die das
1: <lacht> Was war der Kontext vor dem Zitat?
0: Live, auch, die Frage ging an dich? Hm? Ja. Wie war die Frage?
1: <lacht> Was <ist der> Kontext? <lacht> du kannst, du kannst, Alter, pass auf, du Eierkopf, ah, du kannst hier nicht einfach äh, ein Zitat äh, droppen und davon ausgehen, dass jeder mit der Pfeife im Mund da sitzt und sagt, mm, mm, yes, yes, Quite. Was war der Kontext <lacht> von diesem Spruch, Alter? Ach so, das
2: sind die äh, Klingonen, wie sie das Genesis-Projekt hier bei Star Trek von der Föderation kommentieren. So nach dem Motto, oh, ich bin beeindruckt, die können Planeten machen und meine, das war auch der Christopher Lloyd-Klingoner, gemeint hat: Ja, und über allem weht die Flagge der Föderation.
1: Ah, okay, jetzt habe ich nur ungefähr. Okay, alles klar. Dankeschön. Ja,
0: ja Leif, da musst du musst dich daran gewöhnen, dass du alles für, in der Version für Dreijährige erklärst. <lacht> <lacht> nicht weißt wegen unseren mal. Zuhörern, sondern selbst, weil ich als jemand, der der, der ja schon Star Trek mag, äh, auch nicht mehr direkt auf dem Schirm hat, was das Genesis-Projekt ist zum Beispiel. Ne? Ich bin auch
2: quasi in äh, ein anderes Fandom gerade gerutscht hier. Deswegen, äh genau, ja. Das darf dir nicht passieren. Die Leute hören hier einen Star-Wars-Podcast. Dann mache ich immer einen hey, eigenen Star Trek Vögel, Podcast
1: mit Blackjack und Nutten. Kenne viele Vögel, aber Notruf kenne ich nicht. da dann Vögelchen?
0: Leute, 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 Leute. Leute. <lacht> Stay, on Stay on Target, Stay on Target, ja bitte. Also wir waren beim Terraforming, das haben die einfach durchgespielt. Terraforming kennen ja, kenn, also können viele Spezies in der Galaxie haben Terraforming hingekriegt. Aber das Bioengineering von dem komplexen, kompletten Ökosystem ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, selbstverständlich. Da hängen so viele Faktoren drin. Ich meine, ja. schau dir an, was wir aktuell mit unserem Planeten machen. Wir begreifen ja unser System noch gar nicht, nee. während wir es schrotten. Ja. Wir
0: nehmen da mal einen Baustein raus und wundern uns, warum alles kaputt geht. Und dann setzen wir einen anderen Baustein ein und wundern uns, warum es noch beschissener wird.
1: Ja, ich habe den also... Verdacht, wir checken schon, dass es, dass es voll die Hunde geht. Aber... Keiner ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.
0: Oh, da muss ich wieder, da muss ich wieder an, an Simpsons Zitat denken. Entschuldigung, Leute. <lacht> ähm, wo Bart diese Eidechse ausbrütet?
1: Ja, natürlich. Ja, ja.
0: Und dann äh, was holen die dann? Schlangen, die die Eidechsen fressen und dann wollen sie Mungos importieren, die die Schlangen fressen und so weiter und so weiter und so die
1: weiter. Die wiederum werden dann von äh, Raubvögeln, von Adlern bejagt, die von Gorillas. <lacht> verkloppt werden. Was machen wir denn mit dem Gorilla?
2: Ah, wenn es Winter wird, erfriert der Gorilla und alle unsere Probleme sind vorbei.
1: <lacht> da gebe ich Bürgermeister Quimby recht. Also das hat die äh, Greed voll raus.
0: Die haben einfach verstanden, wie das funktioniert mit den Bienchen und Blümchen.
1: Die haben die komplette Kette von der ähm, nestraubenden Eidechse bis hin zum Gorilla gecheckt. Ja, und nachgebaut
0: und eingefügt. In das Ökosystem. Ja. Also es gibt ganze Planeten, die äh, komplett im Labor entstanden sind.
1: Ha, abgefahren. Also wirklich von Anfang an designt.
0: Ja. <lacht> cool. Mir. Die, die haben auch viel mit Quantentechnologie rumgespielt.
1: Ja,
2: natürlich.
0: Warum auch nicht? Und äh, den Begriff, den kenne ich, glaube ich, aus der Echtwelt nicht so richtig, Dimensionstechnik. Die haben einfach mit anderen Dimensionen rumgespielt.
1: Super, man kann ja nur gut gehen. Rumgespielt
2: ja. passt sogar, wenn man die Technik bedenkt. ne? Ja, ja. stimmt. Ne? Ich
0: flöte jetzt eine, eine neue Dimension ins Leben, kein Problem.
1: Das heißt, irgendwann in deren Entwicklungsgeschichte gab es einen Gree Gordon Freeman, der bei einer Art Gree Black Mesa Experiment äh, diese, diese fucking Dimensionskuddelmuddelkisten äh, auflösen musste, indem er sich den Weg freischießt. Kannst du nicht mit so einem Kram spielen und dann erwarten, dass da auf der anderen Seite alles schickimicki ist, ey?
0: Ja, das haben sie auch gemerkt bei ihren Hyperraumtoren. Die äh, konnten anscheinend einen Punkt anpeilen, aber die wussten erstmal noch nicht so richtig, was ist auf der anderen Seite. Ja, das ist abgefahren. Das ist schon riskant. Und auf, deren, auf einer deren Hauptwelten ist ein Hyperraumtor, das ist übrigens auch ein Flashpoint in, in The Old Republic. Mhm. Ähm, oder ist es sogar eine Operation? Ich glaube, das ist sogar ein Raid. Und ähm, da geht es darum, dass irgendjemand dieses Ding aktiviert und da kommt die ganze Zeit irgendein Haufen Albtraumviecher raus. Und äh, keiner checkt, wo die herkommen. Und dann die kommen aus es der
1: Lovecraft-Dimension, äh, ist doch klar. <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Da kommen die Grie wahrscheinlich auch her. <lacht> Was die auch sehr früh entwickelt haben, ist künstliche Intelligenz.
1: Ja, also da bin ich ein Riesenfreund von
0: nicht. Ich weiß, du bist kein Fan von künstlicher Intelligenz. Ich freue mich auf die Droiden-Folge. <lacht> ich glaube, die ersten Droiden, die gebaut wurden, sind tatsächlich Gree Tech gewesen und äh, die Gree haben aber nie viel übrig gehabt für Droiden. Die haben immer gesagt, die Technologie ist minderwertig.
1: Ja, in Ordnung. Cool. Die haben quasi das schon relativ schnell überwunden.
0: Ja, die haben sich gedacht, ja, künstliche Intelligenz, mh. Die ist hier und da mal ganz nützlich, aber äh, das ist nicht die Zukunft. Also wir können ja. nicht alles darauf irgendwie passieren. Wir sind doch selber schlau genug. Dann, Wenn ich nicht, nicht clever genug bin, dann äh, schaffe ich einfach eine Generation, die cleverer ist. Im Tank, <lacht>
1: genau. kein Problem. Stimmt, die schaffen <lacht> ja immer an sich mit ihrem Biotech, richtig, Bioengineering. Genau,
0: ja. Also das stelle ich mir stelle ich mir so vor wie so ein Forscher, der hängt, hey, Hä, warum soll ich das denn künstlich machen? Das ist doch mal auf dem Reißbrett ganz nett, aber das zeigt mir nur, wo ich noch hin kann. Ja, genau. Also cool, die haben nie viel übrig gehabt für Droiden, die haben die schon verwendet, unter anderem auch deren ganzes Militärbestand aus Droiden, mhm. weil die Gree selber mit ihren 80 Zentimetern äh, nicht zu den wehrhaftesten Völkern in der Galaxie herrschen.
1: Ja, ich meine, das, das gehört ja sicher auch zu, zu einem der ersten Jobs, die du abgibst, wenn du funktionale ähm, Robotik oder Androiden-Tech mit KI hast. Ja.
0: Und man muss dazu sagen, die Gree sind jetzt nicht aggressiv. Die sind keine Imperialisten. Die haben nicht mit Droidenarmeen irgendwelche äh, Welten äh, überfallen. Die haben das mehr oder weniger gemacht, weil sie gecheckt haben, dass die Galaxie ein ganz schön unnetter Ort sein kann.
1: Ja, sicher. Du musst lernen, dich <lacht> zu verteidigen. Ey. Wenn ja. du ein Single bist von Crackheads mit Messern in der Hand, dann musst du dir irgendwas einfallen lassen. Ey.
0: Ja. Die haben auch sehr früh an Navigationstechnik im Hyperraum gearbeitet. Mussten sie auch klar mit ihren Hyperraumtoren und mit ähm, den Hyperraum antrieben. Also sie hatten schon Interesse daran, die Galaxie zu erforschen. Die sind neugierig. Ich meine, guck mal, die, die sind so smart, die sind einfach mhm. äh, einfach, die sind ja neugierig, glaube ich das richtige schauen, Wort. Wat,
1: ne? Schauen, was da äh, sonst noch so rumtentakelt. Genau. Und ja. ähm, währenddessen stößt man halt auf irgendwelche äh, ja, Space-Felsen und nutzt dann seine Fähigkeiten und sein Handwerk und macht da ja. kleine Paradieswelten draus.
0: Ja, genau. Und Schau mal, die Gree, die waren eine der ersten Völker, die, die am Start waren mit Hyperraum und Weltraum und rumreisen und so. Du willst ja und, gar nicht wissen, wie viele
1: Planeten von denen überhaupt designt wurden, weißt ja, du, ja, wenn du auf einem bist.
0: ist krass. Ist richtig und du weißt es vielleicht gar nicht, weil ähm, nee. das kannst, die machen ja nicht irgendwo ein Wasserzeichen rein. Ja eben. Aber was ich sagen wollte ist, die sind zu einem Zeitpunkt raumfahrend gewesen, als die meisten anderen Völker, wenn sie überhaupt schon eine Kultur hatten, noch in der Industriephase waren.
1: Ja, wir haben, wir haben bestimmt äh, noch irgendwelche lustigen Tierbilder an Höhlenwände gemalt, als die unterwegs waren.
0: Ja, <lacht> genau, ja. Also auf, auf Coruscant, ähm, da haben die Menschen, glaube ich, gerade angefangen, Städte zu bauen. Mhm. Da waren die schon im Hyperraum unterwegs.
1: Krass. Das, ja, das ist das, das hart.
0: Und es gibt nicht viele Spezies, die, die zu dieser Zeit schon raumfahrend waren. Ein anderes sind die Quar zum Beispiel, über die wir mal wann anders reden. Oder die die Kolumi, über die der Live schon mal gesprochen hat. Mhm. Big Brainers. Na, und die Brainers, genau. Ja, ich, ich stelle mir vor, die sind überall hingekommen und haben festgestellt, dass das alles Affen sind. <lacht>
1: <lacht> ja. Also beim, beim Galaxy Entdecken so ja. alles Asoziale hier. Ja, das sind alles Primitive
0: und ähm, ist ja scheiße, aber die, die brauchen wir auch nicht groß wehren. Also die haben gar nicht so den Zwang gehabt, die muss ich jetzt irgendwie alle fertig machen. Die Galaxie nee, groß ja, genug, waren der, war deren äh, Motto eigentlich. Ne?
1: Eben, das ist ja wie, wie äh, Menschen, die Tieren aus dem Weg gehen.
0: Ja. ja? Und wenn, ich, wir ich, mal,
1: wenn wir mal so nett sind und denen nicht das Habitat vermöbeln. Also ja. kannst du ja machen. Du bist ja cleverer. Ich glaube, es genau. war eher
2: so. Die haben sich in der Galaxis umgeschaut und gedacht, wir müssen unsere Druiden größer machen als 80 Zentimeter. <lacht> <lacht> wie cool, ja,
0: genau. <lacht> ja. Aber ich, ich verstehe auch total, warum das keine Imperialisten sind. Also eine Spezies, die Terraforming nicht kapiert hat, die ist darauf angewiesen, Planeten zu finden, die habitabel sind, die gute ja. Ressourcen bieten, die ja. äh, reichhaltig sind, wo du irgendein Gut abbauen kannst und so. ne. Und das interessiert die Gree einfach nicht, weil sie das alles selber machen können.
1: Ja, wie Wikinger, die keine eigenen Städte gebaut haben im eigentlichen Sinne und äh, nicht wirklich viel Ressourcen abgebaut und äh, nicht in großer Flur ähm, Güter und Waren hergestellt haben, die sind dann halt zu ihren Nachbarn und haben sich das geholt. Genau, das sind das ist ja das Gegenteil im Prinzip, ne? Ja, ja, genau, genau. Also, aggressives Verhalten ist ein Überlebensmechanismus, der dir dient, endliche Ressourcen für dich und deine Gruppe verfügbar zu machen. Deswegen ja. das Beispiel nochmal, ja. Mhm. Und das Verstehe, hatten die ja. nie nötig, weil sie so krasse Nerds waren.
0: Genau. Und äh, die konnten nicht nur nicht nur Planeten für sich urbar machen, selbst mhm. jetzt nur Steinkugeln im All waren, die haben auch Materialsynthese verstanden. Und das ist was, wonach sich heute noch. Also zur Zeit äh, der, der Rebellion, die Leute die Finger nachlecken, weil es keiner checkt.
1: Die haben im Grunde die Alchemie, wie wir sie in unserer Welt, in unserer Vergangenheit, im Mittelalter verstanden haben, die haben sie gecheckt. Die können ja. aus Scheiße Gold machen. Ganz genau, und das ist es exakt. Die können. Mo Moleküle auf
0: nuklearer Ebene manipulieren. Krass. Die können aus Silikon Gold machen oder aus äh, Sauerstoff was anderes. Äh, gar kein Problem. Ist äh, vollkommen egal was. Computer. Die können das einfach die können das herstellen. ja. Computer. Earl Grey. heißt. <lacht> <lacht> ja, im Prinzip schon. Ja. Ne, ähm, die, wobei der, der Replikator in Star Trek glaube ich auch nicht alles replizieren kann.
2: Nein, kann er nicht. Keine komplexen äh, äh, Moleküle. Zum Beispiel die Latinum. Lithium.
1: Ja, genau. Aber Latinum ist auch so ein Ding. Deswegen ist es eine coole Ersatzwährung.
2: Und
0: die Greedy konnten einfach alles synthetisieren. Gar kein Problem.
1: Abgefahren. Also die waren wirklich,
0: die waren nicht begrenzt, was das betrifft. Nö. Es gab hm. sogar eine, eine, in der Kaste eine Gilde, die sich speziell, oder eine Unterkaste war es, glaube ich, sogar, die sich nur darauf fokussiert hat, irgendwelche Sachen zu synthetisieren. Einfach material -Dudes. Ja, das waren so die Logistiker, sag ich mal. Was braucht ihr? 200 Gramm
1: äh, äh, Kobalt und noch 4 Kilo Gold, kein Problem. Ist morgen fertig. Gold, ey, das nutzloseste Material überhaupt, wenn es nicht so gut Strom leiten würde. Ja. Wir haben das Zeug angefangen abzubauen und zu horten, bevor wir Elektrizität begriffen haben. Ja, was schön geglänzt hat. <lacht> ja, das ist schon abgefahren. Cool, also dann haben die, ähm, haben die quasi die Berufsgenossenschaft oder das Berufsbild der, ähm, Ressourcenorganisatoren, Materialmanipulatoren. Genau, ja. Wobei und Manipulieren, das kommt ja von Manus von Hand, das ist jetzt hier ein sehr, sehr dehnbarer Begriff bei den Kollegen, aber ja, die, wie kommst du dazu, dass du so ein Tech baust mit so fucking Tentakeln, Alter?
0: Tja, keine Ahnung, und ich finde Manipulation passt schon, weil die müssen das, das Technik, äh, die Technologie ja spielen wieder. Ja, richtig. Na, wahrscheinlich ist das einfach eine hohe Kunst aus Scheiße Gold zu machen. Ja, ja, Na, ja. Du sicher. musst die richtigen Lieder kennen, du musst die richtigen Tonabfolgen kennen und dann läuft das. Hm. Mhm. Und ein richtiger Künstler, der, der kann das halt besser wie einer, der gerade erst damit anfängt und das lernt und sich ständig verspielt und dann kommt halt ein äh, Nebenelement raus oder so, und dann denkt man, ah ja, komm, probier's nochmal, ist ja kein Problem.
1: Ich mag so Sachen, weil mich das an alte Mythen aus unserer Erdgeschichte erinnert, in der ständig von Hohepriestern oder von Hexern die Rede ist, die mit ihrer Stimme äh, Material bewegen konnten. Mm. Also, ähm, keine Ahnung, stell dir irgendwie so ein, so ein Dude vor mit einem wichtigen großen Hut und der macht irgendeinen Kehlgesang und dann bewegt sich ein Stein oder so. Das, ja. Dieser Mythos ist, ist in so vielen Zivilisationen erhalten, das ist echt aufregend. Und so kann ich mir vorstellen, basteln die da, äh, basteln mm. die da ein Material rum und begreifen es halt so auf diesem diesem molekularen subatomaren Level, wie du gesagt hast, ne?
0: genau ja. Also ich finde, ich würde das so gerne mal sehen, irgendwo wie ein Green Technologie verwendet Ja. und diese, diese Technik so spielt. Ich fühle mich auch ganz stark erinnert an eine unheimliche Begegnung der dritten Art, ja Mann. wo die
1: die gemeinsame Sprache der Musik finden.
0: <lacht>
1: genau Geht ja. Gibt mir nie aus dem Kopf, Alter. Das ist ne cool. Das sollten. ey, das wird mein Klingelton. Da bin ich ja König der Nerds. So. <lacht> Ja, das ist, es ist so,
0: so einprägsam. ne? Also, ja. wenn du den Film einmal gesehen hast, kriegst du diese Melodie nie wieder in
1: deinem Leben aus dem Kopf. Ja, du kriegst vor allem die Viecher nicht mehr aus dem Kopf, Alter. Weißt du, der, ich war ja wie alt, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, das, stimmt. Äh, Ich habe locker eine Woche nicht gepennt.
0: <lacht> ja, und das ist alles so psychedelisch. Und du verstehst das nicht als Kind, weil der geht dann in dieses Raumschiff rein und sieht happy aus, aber du hast einfach nur Schiss. Ja,
1: Mann, das ultimative Unbekannte, <lacht> verdammt normal. Ja. So, jetzt ersetzt die, die Dudes von Spielberg mit, den, mit, mit unseren Cree äh, hier.
2: Und da wäre ich schon wär nicht
1: reingegangen hier. Da wäre ich auch nicht reingegangen, ne. Da können die noch so viel Süßigkeiten replizieren und damit wedeln. I've seen ja. enough
2: Hentai to know where this is going.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> Wobei, die sind ja schon jenseits von solchen Sachen. Ja. Aber eine proktologische Untersuchung ist eigentlich Pflichtprogramm. Ah. Also ohne gehe ich nicht auf ein, auf ein Raumschiff. Vergiss. Das muss schon drin sein, ja. Ja, bin ja nicht blöd.
0: <lacht> ich habe in der Coruscant-Folge erzählt, dass die Gree beim Aufbau der Infrastruktur von Coruscant geholfen haben, ne? Ja, genau. Das haben sie auch gemacht. Der Großteil der unteren Ebenen von Coruscant wurde von den Gree gebaut und da sind auch diese ganzen Reaktoren, über die wir mal kurz gesprochen haben.
1: Richtig, richtig. Das ja. ist
0: GreeTech. Das
1: ist Greetech.
0: Und keiner kapiert den.
1: Geil. Das gefällt mir.
3: <lacht> die, Fuck, haben,
0: die haben ein paar Druiden zurückgelassen, die den Kram warten, aber wenn die mal am Arsch gehen, dann hast du ein Problem.
1: Bedeutet, die Wiege der Menschheit in Star Wars sitzt auf Technologie einer Rasse, die gar nicht mehr präsent genug ist, um das aufrechtzuerhalten und auch gar keinen Grund hat, es zu tun. Ja. Man sitzt quasi auf einer geliehenen Immobilie, Mhm. und weiß nicht, wie man sie instand hält. Das ist großartig. Das ist Menschheit. Das gefällt mir.
0: Ja. Also wenn wenn da mal was kaputt geht, dann hast du aber die Arschkarte. Dann musst du hoffen, dass du die richtigen Töne kennst.
1: <lacht> <lacht> aber schicken die nicht immer mal wieder so Wartungsteams in aberwitzigen äh, Manövern äh, runter und versuchen da irgendwie zum Beispiel diese, diese Materialparasiten in den Griff zu kriegen und so?
0: Genau, ja. Und die gucken natürlich auch, dass die Droiden halbwegs laufen. Wahrscheinlich ist das ja. noch einigermaßen verständlich.
1: Exakt, dass man zumindest die warten kann.
0: Oder die Und warten wegen... sich irgendwie gegenseitig. Die Greedy hatten ja schon was auf dem Kasten, was Langlebigkeit von Technologie angeht. Mm. Aber dennoch, so richtig kapieren tut das keiner mehr. Zur <lacht> Zeit von The Old Republic, du hast dir ja die Cinematics angeguckt, hoffe ich. Ja. Und da wird die Schlacht von Coruscant gezeigt. Da wird Coruscant ziemlich zugesetzt. Ja, vom das genau. Imperium. Danach ist der Planet ziemlich äh, am Arsch erstmal, zumindest einige Sektoren davon. Mhm. Und da wurde auch viel von dieser Infrastruktur zerstört. Und die Gree waren zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen auf der Spur und haben tatsächlich auch Tech-Teams hingeschickt, aus Droiden wohlgemerkt, die das alles reparieren sollten und die Wiederaufbauarbeiten überwachen sollten.
1: Ach ja, also zu der Zeit waren sie noch äh, präsent genug, dass die da wirklich. Äh Techno-humanitäre Hilfe haben leisten können. Ja, ich meine, warum auch nicht? Ne?
0: Die haben gute Handelsbeziehungen zur Republik gehabt. Mhm. Ne? Also Handel ist so eine Sache, das machen Greene gerne. Ach weil ja. die sind neugierig. Ne? Die sind auch neugierig darauf, wie irgendwelche Völker äh, technologische Probleme gelöst haben. Ja, Die, die sie haben anders bestimmt, gelöst haben.
1: Eben, genau. Die haben bestimmt ein anthropologisches Interesse sozusagen. Oder ein äh, eher xenobiologisches Interesse an ja. uns Menschen oder anderen Zivilisationsformen äh, ja. und Spezies. Und ich mag den Gedanken, weil dadurch, dass sie ja so unabhängig sind äh, von Handel, ja, eigentlich, weil sie ja alles selber herstellen können, ähm, können sie jeden Preis zahlen. Und der wertvollste, geilste Shit, den du ihnen gibst, ist für sie einfach Abfall. Aber, ja. es, ist, aber es ist so ein lustiges Gimmick, weißt du? Das ist sowas. Du gibst denen, den Höhepunkt deines, deines technologischen und zivilisatorischen Schaffens. Und für die ist das irgendein so ein Plastikscheiß aus dem ÜEi, der zusammengedrückt wurde, weißt du? <lacht>
0: genau. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn du als Archäologe über einen Flohmarkt gehst und einen Steinkeil oder eine Faustkeil oder so findest. Ja. Und denkst du, ach, das ist ja cool, ne? Und nimmst ihn halt mit, weil er interessant ist. Aber als ob du damit arbeiten würdest. Ja, genau. Richtig, ja, also du bist du
1: bist, du bist nicht von der Technologie beeindruckt, aber du findest es ähm, nett. kreativ, nett, interessant, schön ja. vielleicht sogar. Ne? Ein, ja, ein, ein Fenster in die Vergangenheit. Es ist einfach was,
0: was Kulturelles. Ja, es ist eine, eine violette Tangente. Es ne? ist schön. <lacht>
1: <lacht> uh, aber hm, vertikal, Kollege. Nee, vertikal ist schlecht. Oh, horizontal. Ja, ich übe ja noch. Hallo? Parallel. Ah shit. <lacht> Wie fluch ich auf Gree? Keine Ahnung, ob die überhaupt fluchen.
0: Tja. Ich stelle mir die ziemlich chillig vor. Die sind super chillig, da wette ich drauf. Auch wenn sie echt nicht so aussehen, gell? Also das sind ja Dudes, die, die machen dir erstmal echt Albträume. Aber ich glaube, wenn
1: du mal einen näher kennenlernst, dann sind die ganz nett. Ja, die erste Reaktion war Schrotflinte durchladen beziehungsweise <lacht> fünf Sushi-Köche anrufen, dass die oh sich Gott. da drauf stürzen. Ja. Ich, ich liebe Sushi. Ich würde einen Grief fressen, ist mir Wumpe. Aber, ähm <lacht> Ja, wenn man die äh, ein bisschen du besser kennt. Du Affe, ey. Ja. Du, ich kenne nix, Alter. Ich kenne da nix. <lacht> Nur, wenn die Green nichts mit uns zu tun haben. Kraken sind auch hochintelligent. Ich weiß,
0: das ist auch eigentlich echt ein, ein Verbrechen an die, an die äh, Natur. Ja, also so ich, muss,
1: ich muss ehrlich sagen, ich hab's mir abgewöhnt, ähm, äh, Oktopanten zu fressen. Ja. Das ist mein Plural für Oktopus, den... Ich habe neulich, ähm,
0: neulich gelesen, dass die wahrscheinlich sogar intelligenter als Delfine sind und so.
1: ist eine andere Form von Intelligenz. Ja. Aber wie gesagt, mit demselben Argument sollte ich kein Schwein verdrücken. Die sind nämlich mega clever, die Biester. Tja, mach's wie ich, ist gar keins mehr. Ja, <lacht> ich, ich, ich bin aber ein Barbar. Ich esse unheimlich gerne Tiere. Die das sind ist auch so. lecker, ich muss es wirklich ja. sagen. Ich bin, ich bin selber Vegetarier, aber, aber Tiere sind lecker. Das kann ich nicht leugnen. Ich sehe zu, dass ich mich nicht an dem Tier-Holocaust äh, beteilige, ja, nach Möglichkeit. Gut. Ich mag keine Massentierhaltung, das sollten wir umgehend mhm. abschaffen. Aber ja, gut, also vom gree über Vegetarismus äh, Unterhaltung zurück zu Greetech. tech, zu gree -Tech. Einige, also einige
0: von der Greetech ist auch immer noch am Start, wie zum Beispiel auf Coruscant. Ja, genau. In, in der Gree-Enklave, zu der kommen wir gleich, das ist nämlich deren Reich. Da ist noch ziemlich viel von der Technologie am Start. Aber es wird auch zu Zeiten der Klonkriege und wahrscheinlich auch darüber hinaus immer noch Handel mit denen betrieben. Count mhm. Doku zum Beispiel war auch mal da. Count Dooku hat, hat sich ein bisschen Greetech abgeschneckt. Du erinnerst dich an diese an diese Szene in Episode 5, wo er mit seinem geonosianischen Raumschiff abhaut und dann wird dieses Solarsegel ausgefahren. Mhm. Und damit fliegt er dann unentdeckt nach Coruscant. Tarntechnologie
1: abgefahren, Mann. Na, und das ist gree die hat er von denen gekauft. Ja, aber so sind die Sith. Die sind clever, die mhm. äh, sind vor allem sneaky. Ja.
0: ja. Und es klar, musst, dass der das gemacht hat. Du musst erstmal überhaupt wissen, dass es die Gree überhaupt gibt. Die, die Gree sind, die leben so isoliert, vor allem zur Zeit der, der Republik, mhm. dass du schon ein richtiger Xenoarchäologe sein musst, um überhaupt zu wissen, dass es die gibt. Also wenn du, wenn du von Gree erzählst, kannst du schon fast damit angeben, dass du das weißt. Ah, das ist also wirklich so ein Expertenwissen. Genau, ja. Die Gree mhm. sind einfach kein Player mehr. Das war mal anders. Aber zur Zeit der Klonkriege zum Beispiel sind die Gree pff, nicht mehr wirklich am Start. Es gibt einen Klon-Trooper, der ähm, sich für Xeno-Archäologie interessiert hat. Der hat ja. sich den Spitznamen Gree gegeben, um einfach anzugeben, dass er es weiß.
1: <lacht> Don't agree. <lacht> ja,
0: der hat, sich, der hat sich Gree genannt. Das ist übrigens die einzige Kanon-Referenz zu den Gree.
1: Okay. Also die jetzt
0: noch im, im Disney-Kanon aktiv ist. Aber es gibt nichts und wieder gar nichts, was ähm, gegen den Rest der Lore spricht.
1: Also, ja, da sind keine Konflikte oder so.
0: Ganz genau, ja. Und solange es keine direkten Konflikte gibt, ist das für mich alles immer noch äh, in meinem Headcanon aktiv.
1: Ja, für mich ist das auch kein Problem. Egal in ja. welchem Universum, solange sich das nicht beißt und es nichts wegnimmt vom Setting, genau. sondern ja. eher was hinzufügt, dann ist es ja, äh, ja. Alles easier. Ja.
0: Gut, ich habe eben die Degree Enklave angesprochen. Ich... äh, Schick dir jetzt zuallererst mal ein Bild von dem Planeten Gree rein, beziehungsweise wo der auf der Galaxiekarte zu finden ist. Dass du mal weißt, wo die wo die herkommen. Zeig mal, wo die wohnen, Alter. Ah, da im, im, im Norden, Anführungszeichen. Im Norden der Galaxie, genau. Mhm. Sehr weit äh, außen, kann man schon sagen. Mhm. Und pff, ja, Dantuin ist da in der Nähe. Dantuin ist ein Planet, der in äh, Episode 4 schon erwähnt wird, Leia sagt, äh, oh, der Stützpunkt der Rebellen, äh, der ist auf äh, hm, äh, Dantuin. Ja. Ne, die erfindet, die sagt einfach, der werde, obwohl es nicht stimmt. Der war ja auf Yavin. Aber, ähm, Ja, die
1: gelogen, die Alte, oder was? Nur eine die verlassene hat
0: Rebellenbasis vorgefunden. Und das ist eigentlich so düster, weil auf Dantuin auch äh, Menschen leben, ne?
1: <lacht> ja. Ja, Aber die sie hat, hat gesagt,
0: wahrscheinlich ich muss jetzt was opfern. Ja, genau. Um die, die Rebellion nicht direkt zu vernichten. Ja, und ja. was hat es ihr gebracht? Alderaan ist weg.
1: Tja, fuck around, find out. Genau. Aber also, hier äh, noch mal zur Position von Gree auf der Karte. Mh. Der Seen hat mich ein bisschen an den äh, Standort unserer Erde, in unserer tatsächlichen Galaxie hier. Mhm die ist auch relativ am Rand unserer Scheibengalaxie äh, verortet.
0: Genau, ich glaube, wir sind von außen gesehen im zweiten Ring, mm. in der zweiten Spirale. Mm, mm, okay. Also Gree ist relativ äh, zwischen den draußen. letzten beiden, aber ja, genau, genau. auch ja. nicht weit weg. Ne? Also ja. Aber man das hat mich daran erinnert. Ja, man spricht ja auch von der habitablen Zone in der Galaxie, ne viel weiter innen so wie es hier dargestellt wird in der Star Wars-Galaxie, ist wahrscheinlich äh, einfach zu ungemütlich, als dass da lebensfähige Planeten entstehen können.
1: Wegen dem ganzen Gravitationsgetummel da oder was? Ja, zu viel Masse.
0: Je, je näher du zum Kern kommst, desto ungemütlicher wird es einfach.
1: Ja, wir haben ja auch im Kern der Galaxie äh, gigantisches schwarzes Loch.
0: Ja, und äh, ja gut, man muss immer sagen, wir reden von habitablen Zonen. Da reden wir immer erstmal nur von uns.
1: Ja, sicher, genau. Aber Coruscant also, ist halt echt nah am Kern, Mann.
0: Ja, aber wir sind in einer, in einer anderen Galaxie weit, weit weg, vor sehr langer Zeit.
1: Und da gelten dieselben physikalischen Gesetze, Mann.
0: Ja, wer weiß, ob alle Galaxien, ja gut, wahrscheinlich sind sie schon. Das ist eine Scheibengalaxie,
1: <lacht> von denen gibt es zahllose und, und, und Astrophysiker weiß. beobachten das. Sag das mal die, der Macht. Sogar, die haben keine Extrawurz. Was meinst du? Sag
2: das mal der Macht, hier mit physischen Gesetzen. <lacht>
1: Ja, wer sagt, dass es die Macht nicht gibt, Kollege? Vielleicht sind sie einfach nur stumpf wie Drecksau. Es und Es gibt in England geworden. doch
0: sogar eine Religion, die das glaubt.
1: Ja gut, dass es die eingetragene Religion <lacht> gibt, das weiß ich. Ja, die
0: Jedi. Hm. Also gut, ähm, die Gree-Enklave ist da im äußeren Rand und ähm, die umfasst sechs wichtigere Planeten. Die Gree haben natürlich viel, viel mehr kolonisiert, viel, viel mehr ähm, expandiert. Die haben ganz viele Völker ähm, Upliftet, also ähm, ja, wie, wie übersetzt Auf man das Vordermann oder gebracht, oder? gebracht, auf links gezogen. Ja, die haben die kultiviert. Das ist, glaube ich, das ja, richtige Wort. Die haben die, die kultiviert hervorgehoben. und hervorgehoben. Die haben die unterstützt. Und ähm, die haben aber ihr Reich immer auf diese sechs Welten konzentriert. Und das sind auch die, die im Setting um die Schlacht von Jawin herum auch immer noch relevant sind. Ich schicke dir mal ein Bild der Gree-Enklave, so nennen die diese Region im Raum.
1: Ah, dass wir es ungefähr ein bisschen eingrenzen können, ne?
0: Genau, ja. Der wollte das Bild gerade nicht posten, jetzt ist es da. Mhm. Da siehst du sechs
1: Planeten drauf. Genau, ja. Gree ja. ist ähm, hier ein bisschen unten rechts, drunter ist noch äh, Licha-In. Ja. Drüber genau. Malanos, Terasa, Asation und Lonatron. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwas davon ausspricht.
0: Ich glaube, du hast schon ganz gut ausgesprochen. Zumindest würde ich das auch so aussprechen. Ähm, über die meisten Planeten ist auch überhaupt nichts bekannt, weil die Gri echt Geheimniskrämer sind. Also Licher da weiß man nichts von. Lonatro, da weiß man auch nicht viel von. Mhm. Äh, Malonese, äh, Malonose, <lacht> <lacht> äh, sind wir schon bei der Aussprache. Da das weiß man klingt auch nichts von. eine
1: Diagnose, Alter.
0: Ja, genau. Oh, sie haben Malanose, das ist nicht gut. Das klingt <lacht> auch echt gefährlich.
1: Ja, aber du kannst dann auch wieder ins Restaurant gehen und Malanose bestellen. Das klingt schon wieder lecker. Ja, mhm. Bei uns in Restaurante Lonatro. <lacht>
3: <lacht> <lacht> und über <lacht> The
0: weiß man auch nichts. Man weiß eigentlich nur über zwei Welten so ein bisschen was. Mhm. Und zwar einmal über die Heimatwelt der Gree. Das ist deren kulturelles Zentrum. Absolut nachvollziehbar in meinen Augen. Außenweltlern ist das Betreten und vor allem das Besiedeln strengstens verboten. Ach ja. In sehr seltenen Ausnahmen ist es einem Außenweltlern erlaubt, den Planeten zu betreten.
1: Und was sind das für Ausnahmen? Ist da irgendwas bekannt? Was musst du da ja, mitbringen?
0: Ja, wenn, wenn du dich bei denen, ähm, wenn du die beeindruckt hast, wenn du ähm, einfach, äh, wenn, die, wenn die denken, dass das was bringt, ne, und das ein guter Handel verspricht, dann macht man so eine Ausnahme schon mal. Dann darf der mal kommen und mal kurz gucken. ne? Darfst also, mal durch die, durch die Türspalte durchgucken, aber mehr auch nicht.
1: Ja, eben. Also du bist dann wahrscheinlich, du bleibst im Hotel. So, du gehst jetzt nicht irgendwie äh, Ja, in du, darfst,
0: <lacht> du darfst mal drüber fliegen und aus dem Flieger runter gucken. Mm. Und du darfst ins Hotel rein und du darfst auch aus den großen Fenstern rausgucken. Aber bitte geh nicht zu den Leuten, das verstört die nur. <lacht>
1: ja. Mit deiner hässlichen Primatenfresse. Wie beeindrucke ich die Greed, dass die mich da hinlassen? Ne? Ich zeige denen einfach meinen Tentakel. Weißt du, woanders werde ich dafür verhaftet? Bei den Greed kriege ich sicher noch irgendeine Einladung oder so. Ich glaube, die, die spielen dann ich auf ihre fünf. Rape Whistle. Dann
0: kommt wahrscheinlich direkt die Polizei. Ja, ähm, wie, eine Ausnahme wurde zum Beispiel bei Count Doku gemacht. Von dem waren sie anscheinend schwer beeindruckt.
1: Ja, wäre ich auch. Das ist Christopher Lee, Alter. <lacht> ja, absolut, ja.
0: Und es gibt auch eine Handvoll Leute, es sind wirklich nicht viele, die ähm, sich das Recht erkauft haben oder verdient haben, nicht erkauft. Ja, weil die sich das Recht äh, verdient haben, da mal einen Blick reinzuwerfen.
1: Genau, weil Gree kannst du wirklich nicht kaufen. Also das können wir wirklich sagen. Nee, das interessiert dir einfach nicht. Du kannst ja. nicht
0: mit materiellem locken, weil die alles Materielle selber herstellen können. Und genau, du kannst nur ihre
1: Neugier... Nur die Neugier wecken, nur das Interesse kannst <lacht> du stimulieren. Genau. Ansonsten ja. gibt es für die nichts, was du hast, das von Interesse wäre. Die Gree waren den Großteil
0: der Zeit der Republik aber so in sich gekehrt, dass sowas überhaupt nicht denkbar war. Zur Zeit der Klonkriege war der Abstieg der Gree schon sehr fortgeschritten. Und die, die haben mehr Handel betrieben, weil sie tatsächlich auch mit existenziellen Problemen zu kämpfen hatten. Aber da gehen wir in der Geschichte mehr drauf ein.
1: Ja, machen wir das doch recht bald, weil mich wirklich brennend interessiert, wie so ein Volk überhaupt absteigt.
0: Ja, da kommen wir zu, keine Sorge. Ähm, Gree hat eine Typ-2-Atmosphäre, das haben wir schon gesagt, genau, ja. Ähm, da sollte man eine Atemmaske tragen. Das wäre zumindest sehr hilfreich, aber das mhm. ist auf allen Gree-Planeten wahrscheinlich so. Jetzt kommen wir zu dem Planeten, über den man wesentlich mehr weiß. Und das ist Essagio. Das ist die... Pforte in die Gree-Enklave. Ja. Wenn du was mit den Gree zu tun haben willst, dann da. Das ist quasi die Eingangstür. Mhm. Das ist auch die Heimatwelt der äh, Crafter-Kaste, also der äh, Baumeister. Mhm. Da ist es sehr feucht. In der Atmosphäre ist ein hoher Druck. Es gibt überall so schleimige äh, Feuchtgebiete. Ich denke, man Hutte würde sich da schon wohlfühlen.
1: Ja, sicher doch.
0: Der Planet ist selbstverständlich thermo, äh, terraformt und hat eine künstliche Biosphäre. 100%. Mhm. Da ist nichts natürlich dran. Die Greedy, die da geboren wurden, die neigen auch dazu, noch kleiner zu sein als der Durchschnitt. Ach ja. Also die, die Baumeister, die sind scheinbar noch mal eine Ecke kleiner.
1: Das ist dann quasi wie dieser ähm, Inselzwergenwuchs, wie bei uns auf der Erde. Hm. Gibt's, Wobei es mir ja so Populationen von Elefanten, die auf Inseln isoliert sind und dann werden die winzig.
0: Ja, wobei
1: ich mir bei den Greed das auch einfach
0: praktisch vorstelle, wenn Baumeister klein ist, dann kommt er wenigstens überall rein. Ja, Mit seinen dünnen Tentakelchen. Ja. <lacht> die äh, äh, Greed-Enklave, die wird in der Imperialzeit auch vom Imperium beherrscht. Also, die haben da ihren Stempel drauf gemacht und gesagt: So, das ist jetzt uns. Und die Greed haben da relativ wenig äh, rebelliert gegen weil die überhaupt zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr wehrhaft genug waren, um was dagegen zu sagen. Ah, shit, okay. Ja, also, die stehen unter imperialer Kontrolle oder standen, je nachdem, wann du fragst. Mhm. Und ähm, wenn du durch die Enklave reisen willst, dann kannst du es mal vergessen, dass du von Asajion äh, mit deinem privaten Raumschiff aus weiterfliegst. Nein, das bleibt schön da, wo es ist. Und dann steigst du bitte in äh, den Rokak-Baran. Gesundheit. Genau, Rokak-K-Baran. Das ist ein 5000, Kilo, äh, 5.000 Meter langes und breites Raumschiff mit 5.000 Besatzungsmitgliedern. Die sind hochkreativ, Degree, ich sag's dir. <lacht> das passt alles zusammen, ne? Es passt alles zusammen. Ich äh, schick dir mal ein Bild von dem Ding rein. Das sieht wirklich aus wie eine fliegende
1: Untertasse. Also nur 5 Kilometer lang und nur 5.000 Leute an Bord? da lache ich mich ja kaputt in Warhammer 40k. Ja, gut, das hat auch noch
0: eine <lacht> hohe Kapazität an, ähm, an Passagieren. Ja, sicher. Wir reden nee, von nee. 5000 Besatzungsmitgliedern.
1: Also, 5 Kilometer UFO, wie ich das hier sehe, das ist wirklich eine fliegende Untertasse. Also, ich wäre sicher beeindruckt, wenn das morgen äh, über Deutschland oder sonst wo hängen würde. Ja. Das ist klar.
0: Und das jetzt sieht schon guckst eindrücklich du, aus, ja. Jetzt guckst du dir ja, also ich, ich glaube, wir brauchen es wirklich gar nicht anders beschreiben. Das Ding ist eine fliegende Untertasse. Sicher. Vielleicht, ja, ja. vielleicht nicht so nicht so elegant und glatt wie man es von fliegenden Untertassen kennt.
1: Das ist das die eine schon, Sache. Das es ist sieht ist schon allglatt. sehr viel. Also nicht allglatt. Es ist ein bisschen ähm, äh, verwinkelt wie eine Stadt. Ja genau. Ja. Es sieht halt so aus wie Star
0: Wars Raumschiffe. Überall Tech-Zeug dran, ne?
1: Ja aus, genau. äh, Irgendwelchen
0: Bausätzen von Panzern <lacht> zusammengekloppt. Ähm, ja, also wurden ja die Modelle Geschütze, gemacht. Geschütze
1: genau. und... und Ja, sicher. Genau. Ja, genau. Mhm.
0: Und jetzt guckst du dir bitte nochmal die äh, Karte der Green enklave an. Und du wirst feststellen, dass jede Enklavenwelt genau zwei Tage Hyperraumreise voneinander entfernt ist. Richtig! Jede einzelne Route dauert zwei Tage. Die Gree, mhm. ähm, die sind in diesem Schiff, das rotiert permanent im System. Das ist zwei Tage unterwegs, kommt auf einer Welt an, bleibt dann da zwei Tage und fliegt wieder zwei Tage weiter. Da kommst du aber auch nicht aus dem Takt, ne? Die überlassen nichts im Zufall, die Jungs. Nein. Und es muss immer schön symmetrisch sein, es muss immer schön parallel sein. Ja. Also zwei Tage reisen, zwei Tage bleiben, 5000 Meter lang, 5000 Meter breit, 5000 Besatzungsmitglieder. Mhm.
2: Und es hat einen...
3: <lacht>
0: <lacht> ja, es erinnert daran, ja.
2: ja. Ja, alles schön rund.
0: Es hat einen Klasse-3-Hyperraumantrieb. Wenn du dich erinnerst, ist das gar nicht besonders schnell. Nein. Ja, also nach imperialem Standard ist ja eins Militär, zwei äh, Frachter und so ein Kram und drei Zivil. Man könnte den Gree eigentlich mehr zutrauen, ne? Mhm. Aber offenbar, entweder konnten sie es tatsächlich noch nicht oder
1: die haben es einfach nicht gebraucht. Ich weigere mich zu glauben, dass sie es noch nicht konnten. Weil ja. die, die gibt es ewig. Und die haben schon ähm, vor einer Ewigkeit nach deiner Erzählung einen technologischen Stand erreicht, der seinesgleichen sucht. Ja. Die haben wahrscheinlich einfach keinen Wert auf Geschwindigkeit gelegt. So wie du es gerade suggeriert hast. Ja. Ist
0: doch viel schöner, wenn die Reise zwei Tage dauert. Dann bleiben wir zwei Tage und so. Ne? Ist alles gut.
1: Ja, in der Zeit <lacht> kannst du dich ja auch auf deine Mission vorbereiten. Weißt du, du willst ja auch äh, Planeten äh, aus der Taufe heben und so. Genau, Also, ja. wozu die Hektik, Alter?
0: Wir wissen auch überhaupt nichts über die Lebensspanne von Gree. Also, vielleicht leben die auch einfach länger und dann sind zwei, zwei Tage einfach ein Wimpernschlag. Und für die für, ist das schon krass schnell.
1: Für uns sind zwei Tage ein Wimpernschlag.
0: Ja, eben. Also, also zwei Tage reisen ist jetzt kein, kein Ding. Ja, ich mir gut, nicht anscheinend vor. Es ist
1: halt relativ. Zwei Tage zum Bäcker ist scheiße. Ja. Aber Zwei Tage zu einem anderen Planeten, zu einem anderen System, Alter?
0: Pff, hm. Easy. Ja, wir brauchen. Meine, wie lange ja lang dauert drei Tage? der längste
1: Flug am Stück? Der längste Flug am Stück macht doch irgendwie so 12, 14 Stunden, oder?
0: Ja, ich glaube sogar länger. Aber vergleichs doch mal mit der Reise zum Mond. Da dauert eine Strecke auch drei Tage. Ja, ja, genau. Und das, ist, und der, das ist
1: unser Satellit. Das ist noch nicht mal ein Bollerwagen vom, vom Speed her. Ja. Ja. Also, hm. eben, und Die, das, ist, das ist unser Trabant, ja.
0: Die Rokak Baran, die ist äh, bewaffnet. Hast du ja vorhin schon gesagt, Geschütze und so ein Kram, ne?
1: Richtig. Übrigens, äh, zur Info, dass ich es richtig verstehe, das ist, ähm, das ist der Schiffstyp. Nee, das, das Schiff heißt so. Das Schiff
0: heißt so. Es gibt die die haben ein Schiff. Eins? Ja, die haben bestimmt noch andere Schiffe, aber das ist das Schiff, was für den Transport okay. innerhalb der Enklave äh, verantwortlich ist. Das ist quasi der Bus. Das eine Schiff, ja? der eine Bus, der fährt. Das eine Schiff, der eine Bus, der verbindet die Planeten, das funktioniert und alles ist gut und äh, wag dich da mit deinem Raumschiff rumzufliegen. Ne? Wenn die überhaupt, das mögen die überhaupt nicht. Verstehe. Und äh, wenn du das doch machst, das ist nämlich ab und an passiert, dann ist das Ding mit dem Varadk-Snarab bewaffnet. Mhm. Das ist kein Blaster. <lacht> Sowas Ekelhaftes und Primitives wie Blaster verwenden die Green nämlich gar nicht. Das ist eine Gravitationswaffe, die wie so ein Windhauch durchs All geht und die Schiffe, die damit in Kontakt kommen, die werden einfach
1: vaporisiert. Also die schicken quasi gravimetrische Wellen, die das Material auf einer ganz, ganz äh, mikroskopischen Ebene zu Staub zerfallen lassen.
0: Ganz genau, ja. Alter. Die wurden zur Zeit vom Imperium, war das glaube ich, mal von Piraten attackiert. Und die haben es sogar geschafft, ein paar Schüsse zu landen. Und dann waren die Gree aber sauer. Und das musste man mal hinkriegen. Dann gesagt, jetzt verpisst euch doch mal mit eurer scheiß Fregatte. Und dann wurden die einfach mit einem Schuss vaporisiert.
1: Ich stelle mir gerade vor, dieses, dieses äh, wie du gesagt hast, traurige, niedliche Tintenfischgesicht mit den großen schwarzen Augen wird dann auf einmal zu so einem kleinen Stankface. Und, <lacht> und dann werden irgendwelche Knöpfchen gedrückt und Leute sterben.
0: <lacht> Knöpfchen gedrückt, da wird ein Lied gesungen oder Lied gespielt, gesungen, Lied. Gesungen, ne? Ja.
2: Und dann wird ein Schiff vaporisiert.
0: Einfach weg. <lacht> Hervorragend. Hoch auf dem gelben Berg Und
1: überall so Aua. Oh, und die Leute verrecken. <lacht> oh Gott. Geil. Gefällt mir. Ja.
0: Also also Kriegsführung bei denen stelle ich mir echt lustig vor, wenn die die ganze Zeit einfach Musik machen. Vielleicht ist ja, es auch Alter. ein bisschen wie, wie bei Mad Max mit diesem, mit diesem Gitarrenkarren da.
1: Was glaubst du, oder was dieses... in meinem Kopf für Bilder abgehen, wenn ich Amona Marv oder, oder irgendeine Black-Metal-Band, die ich gerne höre, wenn die mir durch den Kopf geht, Alter? Was glaubst du, für was ich ready bin? <lacht> ja, Also Musik kann einiges ja. ey.
0: Also ein Kriegslied von den, von den Grie stelle ich mir auch aufregend vor.
1: Das ist bestimmt voll das harmlose Gezwitscher und Getreller, Alter. Aber es, bringt, <lacht> es bringt voll die Leute ums. Warum muss ich gerade an Demolition-Man denken? Die diese
2: komischen Werbejingles hören vom grünen Riesen. <lacht> Klasse, genau.
0: Ja, also so viel zur Enklave. Wenn du da, wenn du da rein willst, dann erstmal nur über die Welt. Und wenn du weiterkommst als die Welt, hast du schon Glück. Mhm. Und wenn, dann nur über dieses äh, Rokak-Baran. Und das Ding ist schon seit Jahrtausenden unterwegs. Aber wenn ich clever bin und den
1: Fahrplan kenne, mhm. da habe ich doch ein paar Tage Zeit, irgendwie ähm, da rumzuschnüffeln oder nicht. Das Ding hat heftigste Sensoren.
0: Ich okay. glaube, die, die äh, gehen durch das ganze System. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass die Gri auch äh, planetar ganz gut verteidigt sind. Also fick nicht mit den Gree, ist die ist die Botschaft. Das würde ich nie machen, zu gar keinem Zeitpunkt. Nicht mal, als okay. deren Kultur schon längst gefallen ist. Okay, aber du warst ja so, so fickrig darüber, wie das passiert ist.
2: Ja, eben. Ich muss das deshalb, wissen, Mann.
0: Deshalb reden wir jetzt über die Geschichte.
2: Ich schreibe doch morgen einen Test, Mann. <lacht>
0: also, wir arbeiten uns vor in der Geschichte der Gree. Mhm. Ähm, es ist absolut unbekannt, wo die herkommen. Also ja. klar, die kommen, die kommen von Planeten Gree. <lacht> aber mehr wissen wir nicht. Ja, aus dem Schlamm. Ja, ja, aber äh, die sind auf einmal am Start gewesen und haben den Hyperraum gemeistert. Und dazwischen wissen wir nichts.
3: Mhm. Also wissen die zwischen... Das
0: nee. <lacht> die haben die, die Reise durch den Hyperraum gemeistert, noch bevor die meisten anderen Spezies in der Galaxis überhaupt äh, angefangen haben, Städte zu bauen und so. Ne? Also in, in der Zeit, ähm, die wird von den Grie die ältesten und vergessenen Tage genannt ähm, da haben die Green mit den Welten gehandelt und ich stelle mir das wirklich so vor, dass die sich halt so ein Faustkeil haben geben lassen und dafür den, einen Ackerflug gegeben und so.
1: Ja, ähm, genau, das ist, das ist dieses Hervorheben, was live vorhin übersetzt hat, ne? Also, genau, ja. Dass sie da einfach hin sind und haben, alter, da wird ja der Sternenflotte der Kragen platzen. Ja. Also du kannst ja nicht einfach Gott spielen und, und die Evolution anderer, äh, anderer Zivilisationen, ähm, beeinflussen. Die Gre hatten eine ganz wichtige Regel beim Handel.
3: Mhm.
0: Und das unterscheidet sie jetzt von Völkern wie den Quar zum Beispiel, die ihr Wissen einfach gerne überall geteilt haben. Ja, noch fahrlässiger. Ähm, noch fahrlässiger. Die Gre haben gesagt, unsere Faustregel ist, gib niemals eine Technologie raus, die die Spezies nicht theoretisch selbst hätte entwickeln können.
1: Boah, da kannst du aber dann bei Hard Aber Fair den ganzen Abend durchdiskutieren. Nee.
0: Ja, das machen die wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> da geht es dann steil in die Vertikale, bis man <lacht> bis man mal <lacht> eine Lösung gefunden hat, was man an jetzt an Technologie geben kann. Ne? Aber es ist schon mhm. klar, dass du dass du keinen Faustkeil gegen einen ne, Blastergewehr tauscht.
1: Nee, da ist ein bisschen zu viel dazwischen. Das ist richtig. Na. Aber ich finde den Ansatz an sich nachvollziehbar. Ja, Definitive. den war wahrscheinlich auch
0: einfach langweilig. Die, ja. die sind überall rumgegangen und haben überall nur Affen gefunden. <lacht> oder Eidechsen. Oder was oh, weiß
1: ich. Da ist ja gar nichts los. Da bewegt sich doch gar nichts. Ey, da müssen wir ein bisschen
0: nachhelfen. Und ich glaube, das ist auch. Also, klar, wir, wir kennen diese Grundsätze aus, ähm, aus Star Trek zum Beispiel: sich nicht einzumischen in die Entwicklung von einer Spezies bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie raumfahrend mit Warp-Antrieb ist. Das ist ja mit ein Star -Trek. antrieb genau. Ja. Mhm. Ne, ähm, wenn du das ins, in, in Star Wars machen würdest, dann gäbe es, glaube ich, vier, fünf Player in der Galaxie.
1: Ja, das ist richtig. Da wäre ja gar nichts ja, passiert. Da wäre mhm. ja nichts
0: passiert, ja. Aber die Gri haben, haben wenigstens diese Regel gehabt, ne? gib denen nur Technologie, die die jetzt noch nicht überfordert. Ja. Ne? Und wenn, wenn du, du bringst denen dann Ackerbau bei und zeigst denen, hey, guck mal, wenn du das Werkzeug so und so schleifst, dann ähm, kommst du besser durch die Erde durch. Also halt einfach der
1: nächste Schritt. Ja,
0: die haben die ja. nicht gleich irgendwie, hier übrigens, das ist ein Hyperraumantrieb mhm. und, ähm, wir sind da drüben. Könnt ihr uns Besuch kommen, wenn ihr mal sehen wollt, wie Technologie wirklich geht? Nee, so nicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass die viele Völker auch Musik gelehrt haben. Ja, klar. Das ist jetzt steht jetzt nirgendwo in der Lore drin, aber für ein Volk, das so phonetisch unterwegs ist, das so viel mit Tönen und Musik arbeitet. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Volkslieder, die einige Spezies singen, noch auf Greed zurückgehen.
1: Das ist eine schöne Vorstellung, ey. Da bin ich, da bin ich an Bord.
3: Mhm.
0: Den Höhepunkt der Zivilisation, den hatten die Gree noch bevor das unendliche Reich der Rakata entstanden ist. Also als die Rakata sich noch mit Scheiße beworfen haben, sind <lacht> die Gree schon unterwegs gewesen.
1: Ja, die sind auf jeden Fall die Ersten. Mm, nein. Nicht? Nee, aber sie waren eine der Ersten. Die haben auf jeden Fall äh, ne, auf der Pole Position haben die ja. hier Die haben ihre Hausaufgaben
0: gemacht, mein Freund. Okay. Das war nämlich ungefähr 100.000 Jahre vor Jahren.
1: Alter, ja, eben. Das also krass.
0: Rakata, da, da sprechen wir von so einem Zeitraum, ich glaube so, ich sage jetzt mal einen mit, mittigen Wert, 28.000 vor Jahren. Da mhm. waren die Rakata am Start. Die Grie hatten ihren kulturellen Höhepunkt 100.000 Jahre vor Jahren.
1: Ja, das ist krass.
0: Die hatten mit den Qua ähm, immer wieder Stress, so Grenzkonflikt. Ne, die, die Qua waren eigentlich ähnlich unterwegs. Mhm. Die haben auch viel zivilisiert. Die waren dabei nicht so wählerisch wie die Gri Wären sie es mal besser gewesen. dann hätten wir das Rakata-Problem nicht gehabt. Ja, genau. Aber ähm, die mochten sich einfach nicht. Mhm. Mag viele Gründe haben. Ist uns nicht bekannt. Ich glaube, das wissen die Gri selber nicht mehr so richtig. Wir wissen auch nicht, wer angefangen hat. Keine Ahnung. Nee. Es war einfach Konflikt. Die sind aneinander geraten und mochten sich nicht.
1: Gut, es das heißt ja auch immer so schön, das erste Opfer in einem Krieg ist die Wahrheit. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Chance rauszufinden, wie es angefangen hat. Wenn du den Qua fragst, sagt er wahrscheinlich, Alter, hast du dir die Typen mal angeguckt?
3: <lacht> Wenn du den ja. Gree
0: fragst, sagt er wahrscheinlich, Hallo, gelbe Tangente? <lacht> <lacht> ja, ich beginne es zu begreifen. Ja, also, die äh, Gree haben sich ähm, ja, als die als die Rakata kamen, die waren recht schnell überfordert. Dadurch, dass die jetzt an äh, Waffentechnologie und Militär und so nie ein großes Interesse hatten. Die mhm. haben Droiden gebaut, um sich selbst mal zu verteidigen. Aber selbst dafür gab es nie großartig Grund. Ja. ja ich meine, das waren für die meisten Völker in der Galaxie zu dem Zeitpunkt einfach irgendwelche Space-Magier, die äh, übermächtig waren. Was willst du da äh, mit militärischer Stärke beeindrucken? Du beeindruckst ja, genau. dich allein schon mit deinem Können. Und ja. die, die Rakata, die waren halt mega aggressiv und äh, haben die Gree und auch die Qua ziemlich fertig gemacht. Was ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ohne Rücksicht auf irgendwas. Also die Rakata Nein. waren ja die expansivsten äh, ja, Verbreitungsassis ihrer Zeit. Ne? ja Stell mir jetzt vor, wie so ein Gree mit einem Rakata
0: in Verhandlung sitzt und von irgendwelchen äh, Farben und Formen spricht und lustige Liedchen trellert und der Rakate <lacht> einfach auf die Fresse haut und ja, <lacht> sagt, genau. halt deine dumme Schnauze du Tagelfieh ähm, <lacht> und verpiss dich zurück in deine Enklave. Das haben die Gree auch gemacht. Die sind in ihre Enklave zurück, in ihre, in ihre Kernwelten und es begann eine Ära, die die große orangene konische Ära genannt wird.
3: <lacht>
0: und orange ist nicht gut. <lacht>
1: Nein, wahrscheinlich nicht, vor allem, ich kann mir richtig vorstellen, wie das für die aber auch nicht das Schlimmste von der Welt ist. So, also klar, die Galaxie besuchen und neugierig sein und Terraforming und alles ist geil. Ja. Äh, da kann man sich ausleben, aber zurück in die Enklave und die A Asozialen einfach mal machen lassen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht ja. so, oh, jeez, ja, okay, uh, oh, easy, Alter, steckt das Messer weg, sehr gut. Weißt ich glaube,
0: glaub, die Greed, die konnten abhauen und sich vor den Rakata verstecken. Ich glaube nicht, hm. dass die Rakata das einfach akzeptiert hätten, dass die Gree sich jetzt verpissen und dann ist gut. Die, äh, die Rakata waren ja auch interessiert an der überlegenen Technologie der Gree. Die war hm. nämlich der Rakata-Technologie und der Quart-Technologie teilweise auch weit voraus. Ja. Aber wir erinnern uns daran, dass die Rakata nur zu Planeten fliegen können und anpeilen können, die stark in der Macht sind. Und die Gree, die haben mit der Macht nichts zu tun. Ja, das heißt, die, die haben sich einfach verpisst, die sind zurückgegangen in ihre, in ihre Enklave da und waren damit äh, vom
1: Schirm der Rakata. Okay, ja, natürlich. Weil, ähm, klar, wenn du nicht machtsensitiv bist, wenn du machttaub bist, dann hast du für die Rakata gar keinen Wert.
0: Du hast einmal keinen Wert und die finden dich auch nicht. Und sie finden dich nicht, ja. Clever. Fuck das shit, also, out. Ja, die, <lacht> haben, die haben quasi den Kolumi gemacht und gesagt, das sind alles Affen, das sind alles Pisser. Ich verziehe mich jetzt und ihr sollt mich in Ruhe lassen. Ich mache die Tür zu und leckt mich am Arsch. Wie wenn das du haben euch beruhigt haben gemacht. <lacht> ja, das haben sie auch gemacht. Also ne, die Tür ist zehn Zentimeter weit offen gewesen. Vielleicht, dass man mal rauslösen kann, ob die sich inzwischen beruhigt hat und <lacht> ob immer noch die Scheiße fliegt. Das
1: ist <lacht> also einfach immer ein Horst Kurz so beim äh, Spätdienst. <lacht> ist schon soweit? Nein. <lacht> genau ja.
0: Degree hatten aber ein richtig großes Problem. Das hat sich in der orangenen konischen Ära bemerkbar gemacht. Die mhm. haben ihren Höhepunkt erreicht. Was sagt dir das?
1: Den Höhepunkt erreicht.
3: Mhm.
1: Also die Rakata. Nee, Degree. Degree? Also wenn du, wenn du deinen Höhepunkt erreichst als Zivilisation. Dann bist du ja im Grunde regelmäßig oder in vielen Settings bist du der ähm, Dekadenz anheimgefallen ganz schnell. Mhm. Also ja. es gibt dann keinen technologischen oder äh, Erkenntnistheoretischen ähm, Verfall, sondern tatsächlich eher einen Werteverfall. Ja. Ja, zivilisatorisch fängst du an zu verrotten.
0: Übertrag das mal auf das Kastensystem von dem. Welchen Nutzen haben hatten bitteschön eine Forscherkaste? Mm -hmm. Wenn du deinen Höhepunkt erreicht hast, Fick, wenn, natürlich. Wenn Forscher, alles entdeckt. In, wenn vier, fünf Generationen lang einfach keine Entdeckung kam, warum willst du dann noch Forscher züchten im Tank?
1: Boah, das muss so frusten. Ja, du hast recht, natürlich. Ja. Genau. Und dann kontrolliert man eben seine Evolution und seinen Kastenmoppet auch noch durch die fucking ähm, durch das Bioengineering, richtig. Ja.
0: Das heißt, ja. die, die haben einfach keine Forscher mehr gebaut und auch die Bauer wurden immer unattraktiver, weil die hatten in ihrer Enklave in die, auf diesen sechs Planeten da hatten die ihren Shit, der war schon gebaut. Was willst du da noch groß neue Bauer machen? Die haben Technologie gebaut, die 100.000 Jahre hält.
1: Ja, ja auf Coruscant also läuft die KG immer noch.
0: Die <lacht> läuft immer noch, ja. Also ja. brauchst du auch keine Leute, die ständig neuen Shit bauen. Mhm. Das heißt, die Kasten der Bauer und der Forscher, die, die waren einfach nicht mehr angesagt und es wurden immer weniger gemacht und irgendwann dann gar keine mehr. Und man hat sich auf die Administration und die Bedienung fokussiert. Jetzt ergibt es Sinn, Alter. Jetzt checke ich das. Klar. Das heißt, dass irgendwann plötzlich niemand mehr den ganzen Scheiß, den die gebaut haben, reparieren oder bauen konnte. Klar. Und weil man mit den, mit den Bauern und Forschern und dem Wissen, dass da verloren gegangen ist, ganz einfach auch. ne? Mhm. Es sind quasi man zu einer wusste. deutschen Behörde geworden. Ne? Ganz viel Verwaltung, <lacht> <lacht> Instandhaltung läuft noch, aber sonst nichts. Ja, bloß keiner auf innovative Ideen kommen. Das ist nicht deine
1: Aufgabe. Ja, und du kriegst keinen Handwerker ans Telefon.
0: Ja. Ja. Ja, das, das Problem hatten die, die Gre dann auch, ne? Und haben dann gemerkt, ah, vielleicht sollten wir einfach äh, die Kasten durch Bioengineering nochmal machen. Ah, aber dumm, dass wir gar nicht mehr wissen, wie das geht.
1: Ach, fuck, die haben sich in eine Sackgasse getaggt.
0: Und das heißt, es gibt keine Forscher mehr, die das neu erfinden konnten. Blöd. Und ähm, wir haben nur noch dumme Bauarbeiter und Administratoren. Siehst du, dass also das nur kommt noch, davon.
1: Nur noch Schlipsträger und Musiker. Das ist der Fehler im System, wenn du ähm, keine Generationenwechsel hast mit neuem Potenzial. Ja. Weißt du? Ja. Die haben aufs falsche Pferd gesetzt. Ganz die haben genau. nicht auf die Überlieferung von Wissen und Technologie ähm, begreifbar für eine neue Generation gesetzt, sondern haben immer ihre Generationen so manipuliert hm. und so gezielt hergestellt. Ja, sorry, dummer Oktopus Äh, Sextopus. Tut mir leid. Ja. Hast ja. du verdient. Also, das geschieht und dir so recht.
0: Die haben es noch dümmer gehabt, ne? Denn die, die hatten schon auch so einen, so einen Drang, in ihr, innerhalb ihrer Kaste zu glänzen. Ja. Das heißt, die, die noch Wissen hatten, haben das dann für sich
1: behalten. Oh, shit. Ja, okay, gut. Geheimniskrämerei aus, äh, aus Neid und Geltungssucht, ne? Hm?
0: Und die hatten zwar Schüler, aber die konnten nicht immer alles ihr Wissen weitergeben, bevor sie verreckt sind. Hm, das okay. heißt, es ist mit jeder Generation wieder
1: ein Brockenwissen verloren gegangen. Die Qualität ist gesunken, die Quantität. Ja. Man konnte nicht alles vermitteln. Und irgendwann
0: Ach. konnten die Bediener auch den ganzen Scheiß nicht mehr richtig bedienen, weil sie es einfach von Generation zu Generation immer schlechter konnten.
1: Die Metal-Gitarristen wurden immer schlechter und immer fauler und irgendwann hat... Äh, ja. Haben so Leute wie Zappa im Grab rotiert.
0: Genau. Mhm.
1: Ja, ist schon scheiße, ne? <lacht> das ist also wirklich, ähm, das überrascht <lacht> mich. Die haben sich so gut angestellt.
0: Ja. Hunderttausende von
1: Jahren. Auf den letzten Metern haben sie es einfach
0: verkackt. Ja, Mann. Aber ich, ich stelle mir das auch, auch schlimm vor, den, den Höhepunkt, den Apex zu erreichen. Wenn du wirklich das Wissen vor dir hast, mehr geht nicht. Dass es sowas überhaupt gibt. Ja, also, das ist das, was wir Menschen auch kennen. Wenn wir Menschen sehr früh unsere Ziele im Leben erreicht haben, mm, dann kriegen wir Krise. Dann kriegen wir Depression. Ja. Genau. Und dann sind wir ganz schnell wieder mit unseren Grundbedürfnissen konfrontiert. Mhm, Und genau. stell dir das mal auf einem kulturellen Level vor. Stell dir vor, du, du hast als Kultur einfach alles erreicht. Du hast das durchgespielt, das Leben. Und dann ja, bist du hast... halt da. Und du kommst halt dir, nicht hm,
1: weiter, weil du noch als als, äh, als Lebewesen fehlbar bist. Also ja. weißt du, Früher oder später baust du Kacke. So, ja, <lacht> früher genau. oder später bist du an dem Punkt, wo es einfach so nee. Ja, genau. Wo <lacht> also, es dich einholt. Die Greer haben das
0: einfach erreicht. Ich glaube, das äh, blüht einfach jeder Kultur irgendwann. Ihr Höhepunkt. Und die Greer haben es lange durchgehalten. Muss man ja. schon sagen.
1: Ja, definitiv, Alter. Uh.
0: Aber ich habe dir ja gesagt, die sind zurzeit um die Schlacht von Yavin herum immer noch aktiv. Mhm. Soweit sind wir aber noch gar nicht. Die wurden wiederentdeckt und zwar 3643 vor Yavin. Das ist zur Zeit von The Old Republic. Und mhm. ähm, die wurden entdeckt von einem Scout, der hieß äh, Captain Merrick's. Ich habe widersprüchliche Informationen, ob der zum Imperium oder zur Republik gehört hat. Okay. Ähm, der wurde von den Gree allerdings so arg respektiert, dass der sogar auf die Heimatwelt von denen durfte. Das war also einer von den coolen Dudes.
1: Einer von den wenigen, die es tatsächlich hingekriegt haben, die genau. so zu so interessieren, ja.
0: Der hat auf jeden Fall die Gree wieder neugierig auf die Welt außen gemacht. Zu dem Zeitpunkt waren die Gree schon ziemlich fertig mit ihrer Welt. Die mhm. haben schon richtig Probleme gehabt, äh, was zu bauen, geschweige denn, ähm, ja, irgendwie was zu bedienen. Was jetzt ja. komplex war, wie ein ja. Hyperraumtor zum Beispiel. Ne? Ja. Also da haben die ewig lang rumgemacht und äh, so halb kapiert, wie das funktioniert. Ne? Du hast bei den, äh, bei den Greed zu dem Zeitpunkt auch schon die Phase gehabt, dass äh, die meisten von denen ziemlich verblödet waren. Mhm die haben nur noch einfache Aufgaben machen können und so ne also ja ganz wenige von denen haben es noch zu Administratoren geschafft oder gar zu äh, Bedienern die da meisten waren der,
1: der Fall im vollen Gange kann man sagen ne? ja mhm.
0: viele von denen waren wirklich nur noch ähm, bessere Arbeitssklaven die das aber freiwillig gemacht haben weil sie sich beweisen wollten mhm. zur Zeit vom Imperium ist der Planet Gree ein Ödland. Und es gibt nur noch eine einzige Stadt mit ungefähr 60 Millionen Einwohnern. Früher war das eine wahrscheinlich eine Ecomonopolis wie, ähm, wie Coruscant. Ja. Und jetzt ist es halt nur noch eine einzige Stadt und da leben 60 Millionen Gree. Und die Geschichte der Gree ist zu dieser Zeit ein komplettes Mysterium, selbst für die Gree.
1: Ja, ja, klar, die sind ja schon so weit äh, drüber hinaus und dann halt eben noch im, im Abstieg ja äh, das erste, was verloren geht, ist Wissen. Ja. Die wissen nicht mehr, wo sie herkommen,
0: die wissen nicht mehr, wie man sich den Arsch abwischt ohne eine Maschine. Ja, klar. Äh, ne? Also die haben alles vergessen. Die, die sind eigentlich, die sind zu dem Zeitpunkt schon wirklich ein gefallenes Volk. Bei Idiocracy, hm. ne? <lacht> wo die ja. ja, genau. <lacht> ja, das trifft's eigentlich ganz gut, ne? Brondo, ja, das Gantle ist, das, ist auch, hm. das ist ein Energy Drink <lacht> auf die Felder. Ja. ja, da steckt doch das drin, was Pflanzen lieben. Die Werbung sagt das doch. <lacht> ne? crazy, großer Film, Shoutout. Guckt euch den mal an, das ist richtig gut. Ähm, ja, das ist im Prinzip äh, Degree. <lacht> die, die haben krasse Technologie, die wissen aber schon gar nicht mehr so richtig, wie man sie einsetzt. Und haben auch ihre Kreativität verloren, wozu die Sachen mal da waren.
1: Ja. Ja, sicher, die, klar.
0: Die haben wenig Ahnung davon, ähm, wie man den Kram repariert oder gar nachbaut, aber haben immer noch absolut krassen Shit in, ihrer, in ihren Städten. Und genau. die ganze Green enklave die trieft nur so von Technologie, nach der sich ähm, selbst eine, eine Kultur wie, wie das Imperium die Finger leckt. Mhm. Sicher, also, die sind
1: der große Preis der Galaxie, das
0: ist doch klar. In der Hauptstadt war immer noch Technologiestandard, der deutlich höher war als der auf imperialen Welten. Und das waren alles verblödete äh, Tintenfische in, zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, die für auf, deren Standard waren die auf jeden Fall ähm, retardiert und immer noch ja, die interessantesten ja. und krassesten Dudes.
0: Ja, weil die Technologie immer noch so heftig war. Ne? Und mhm. ähm, die Techno das, ist so, das ist so cool zu dem Zeitpunkt. Einige Technologie, die ist um Jahrtausende voraus und andere ist ultra primitiv, weil sie es quasi neu erfinden mussten.
1: <lacht> da entsteht so ein Mix, ja.
0: Ja. Bedauerlicherweise ähm, ist es nicht besonders attraktiv, die Welten der Greed jetzt einfach zu plündern. Das hat sogar das Imperium gecheckt. Mhm. Weil du halt immer noch sechs Tentakel und Talent brauchst, um die Technologie richtig zu spielen. Genau, ja. Und wenn die Greed das schon selber nicht richtig kapieren, bringt es dir auch nichts, das aus denen zu quetschen. Die wissen es mhm. ja selber nicht.
1: Dann ist es noch exklusiv für ihre Spezies, klar.
0: Ja, also die konnten sich ihren technologischen äh, Wohlstand, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, dadurch erhalten, dass sie es selber nicht kapiert haben. <lacht> mm. Und niemand anders es benutzen konnte. Ja, klar. Die ähm, wenigen Gree, die noch es ähm, schaffen, sich zu sowas zu erheben wie äh, Meister, ähm, haben in der Regel ganz viele niedere Gri unter sich, die früher, ähm, ja, früher gab es sowas nicht einfache Leute, die nichts drauf haben. Ne? Ähm, alleine schon durch das Bioengineering hat man das einfach behoben. Wenn die Leute zu blöd wurden, hast du es halt schlauer gemacht.
1: Ja, sicher. Das Na, war der Weg.
0: Also das kannst du halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil du keine Forscherkaste mehr hast. Das heißt, die Gree, die waren einer natürlichen Evolution ausgesetzt. Und das hat in, ähnlich wie im Film Ideo Crazy dazu geführt, dass einfach der Großteil der Leute verblödet ist. Ja die haben in der Regel kaum Talente und nur eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne.
2: <lacht> ja. Space ADHS, Space Autismus. <lacht> Degree. Ein
0: bisschen schon, ja. Die, die noch etwas schlauer waren, ähm, die wurden dann zu Händlern. <lacht> Dafür hat es noch gelangt. Ja. Die können sich immer noch unterhalten. Du kannst doch reden, kannst du verhandeln. Alles klar, dann bist du jetzt Händler. Und der der äh, völlig verblödete Grease hat yeah, ja, okay, super, ich habe eine Aufgabe.
2: Ich bin nützlich. <lacht> <lacht> das ist so grünes Dreieck von dir.
0: <lacht> genau, ja. Ähm, das Imperium, das hat auch ein Konsulat auf Asadjan ähm, Und der Imperiale Scalus, ich kenne seinen Rang gerade gar nicht, der, ich setze das mal in Anführungszeichen, der regiert Degree. Also der ist der Gouverneur von diesem Sektor. Er verwaltet, und regiert sie, ne? Der lässt dir aber mehr oder weniger einfach ihren eigenen Shit machen. Ja, warum auch nicht? Der, der guckt sich den den zirkus da an und sagt dir, ja, oh, macht halt mal.
1: Steht, mhm. steht einmal auf, zu, geht nicht die ans Fenster,
2: schüttelt den Kopf und legt sich wieder hin.
1: Ja, so stelle ich es mir vor. ne und, und der hat, mal einen Bericht schreiben, gut ist. Genau. Und
0: der hat diesen Job gehasst. Und der hat gehofft, dass seine Trägheit in diesem Sektor dazu führt, dass man ihn irgendwann mal degradiert und einfach versetzt. Der <lacht> ja. hat die einfach machen lassen und gesagt, irgendwann fällt einem da oben auf, dass ich hier Scheiße baue. Und dann versetzen die mich hoffentlich, weil ich habe mit diesen Tintenfischköpfen mir nichts mehr zu tun. Ne? Die ganze Tag nur Tintenfischköpfe, lustige Lieder und was weiß ich was und keiner checkt was. Ja, und äh, dann fragt mich hier der der die Arbeitsdrohne von dem Greeder, wie man sich den Arsch richtig abwischt, weil das auch vergessen hat. <lacht> ja, <klar. lacht> da hätte ich auch keinen Bock drauf, ja. <lacht> ja. Ähm, so viel zu den Greed. Mehr wissen das wir über die so eigentlich gar nicht. Es, war, traurig, ein Rit, ne?
1: es war ein Ritt-Kryos. Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Äh, es begann mit äh, einem Bild. Da dachte ich mir so, okay, Alter, das wird jetzt halt einfach irgendwie Ekel-Space-Horror. Dann erzählst du mir von den coolsten Dudes, die jemals durch die Galaxie geschippert sind. Ja. Die sind mir noch sympathischer als unsere, ähm, psionisch fliegenden Gehirne. <lacht> Und dann passiert ein Haufen Shit. Die Galaxie ist von bekloppten beseelt. Und dann kommt dieser tragische und sackdämliche Abstieg. Ja. Also. Das als ist es ist wirklich traurig. Ich bleibe leicht de deprimiert zurück. Mm. Ich glaube, da gibt es nur ein Mittel. Die Life Facts. Life Facts. Die würde ich tatsächlich ja. ein bisschen
2: aufmuntern. Wir hatten jetzt gerade hier äh, eine Kopffüßler namens Gree und ich äh, habe jetzt was ganz Tolles, was lustigerweise so ein bisschen dazu passt. Sind das auch Cephalopoden? Nein, das sind Wirbellose. Aha. Und zwar die I. Die I, also zwei E. <lacht> I. Also einfach nur E und E. Kle Russi die E, Kleines E. Die sehen aber auch I aus,
0: also das sind schon wieder <lacht> fucking Würmer. Es sind, weißt ah. du, was
1: wirbellos auf,
0: auf, auf schlau heißt, <lacht> Herr Kryos? Nee, wahrscheinlich schon, aber gerade nicht,
1: nee. Invertebrae. Ah, Invertebrae. Ja, das äh, sind die Wirbellosen, Plural, Verzeihung live. So, ich wollte jetzt gerade... Äh, ja. äh, äh, lass,
0: lass uns mal das Bild beschreiben, aber bitte, bitte ihr, mach du das.
1: Oh ja, ja, super. Okay, ah, oh, fuck. Also wie gesagt, wirbellos, ja, das steht außer Frage. Es ist offenbar keine Art Schlange, weil ich sehe hier was Wurmiges. Und, ähm... Kennt ihr, erinnert ihr euch, liebe Zuhörer, an die Parasitenwürmer aus Futurama, die in Fry's Darm gewohnt haben? Ja. Die ohne Gesichter und Arme, mhm. aber halt mit coolem Tech.
0: Stimmt, der hat so eine Tech-Brille irgendwie auf. ne was Die sind sich ausgerüstet. Ist, weil,
1: er, weil er kein Auge hat. <lacht> genau. Und die sind, ähm, die wohnen offenbar. Ja, oder kommt einer, einer kriecht so raus aus einem Hügel, der offenbar der Eingang zum Bau ist. Das sieht einfach aus wie ein Scheißhaufen. Ja, jetzt sei mal nicht so, Alter, ich will dich mal ohne Arme <lacht> was bauen sehen, was anders aussieht, Alter. <lacht> <lacht> Aber recht hast du. Und, ja, und ähm, aus, dem, aus dem Scheißhaufen kommt eine Antenne raus. Ja, eine ne Antenne. Für einen Kabelempfang. Äh, die haben, das ein Ding sieht ein bisschen aus wie eine wie ein Solar-, wie eine <lacht> Photovoltaikanlage. <lacht> Korrekt. Und äh, dann gibt es noch eine ähm, Lichtquelle, offenbar eine Lampe. Also, die, die haben sich da echt gemütlich gemacht. Das sind Würmer, die Sachen bauen, Alter. Die Elektrik nutzen. Ist es richtig? Jawohl. Das
2: sind quasi, äh, ist eine intelligente Spezies äh, vom Mond Trilos, also der Mond von äh, dem Planet Atraken. Die meisten Leute, die da äh, auf, dem Planeten, äh, auf dem Mond sind, wissen nicht, dass die intelligent sind, weil sie mhm. eben fucking
1: Würmer sind, an deren Bauten irgendwelcher Müll klebt. Also wären die nackt, du würdest die einfach als, äh, als niederste Lebensform betrachten. Genau. Die, die sehen aus wie,
0: wie Regenwürmer.
1: Genau. Bevor ich jetzt ja. zu viel Drama gesprungen wäre, hätte ich jetzt auch Regenwürmer
2: erstmal gesagt zur Beschreibung. Aber ist okay. Äh, die haben auch so eine äh, Art, nein, nicht Kastensystem, aber jeder hat so seine eigene, eigenen Skills. Da Darf äh, ich noch mal kurz ja. was fragen? Ja. Wie groß sind die? Äh, die sind nur ein paar Zentimeter groß. Nee, das sind einfach wirklich Regenwürmer. Ja, das sind einfach Würmer.
1: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Also bis zu aber sechs krass. Zentimeter so sind die so
2: ja. groß. Ähm, die haben dann verschiedene so ne, Bereiche, wo jeder so sein, seinen eigenen Skill hat. Da gibt es äh, mhm. sogenannte Purifikatoren, die mhm. ähm, quasi extrahieren Erz äh, ne, aus, aus dem Boden irgendwie raus. Ähm, es gibt äh, quasi Weber, die benutzen ihre mentalen Kräfte quasi, um äh, ne, aus diesem Zeug halt irgendwie Maschinen oder halt äh, einfache Mechanik quasi draus zu basteln. Also nicht mit ne, Händen oder sowas, nur mit ihrem Geist. Die haben mentale Kräfte. Ja.
1: Das sind Und telepathische Würmer. Ey, ganz ehrlich, Leute, wundert's euch. Die haben keine Arme, Mann. Und die hocken da mit Tech. Die müssen doch irgendwie äh, Material oder Materie, müssen die doch irgendwie manipulieren. Jetzt Boah, sind wir wieder beim Wort manipulieren. Ja. Das wird
0: immer schlimmer. Ja,
1: ja Mann. Also das die sind telepathische Regenwürmer, die Tech bauen. Ja logisch die haben irgendwann der haben deren Vorfahren angefangen ein Sandkorn zum anderen zu bewegen durch Gedankenkraft <lacht> und dann haben die das immer weiterentwickelt und immer besser ähm, ähm, ja hingekriegt und geübt und jetzt hocken die da mit ihrer Photovoltaik und chillen und und, und schauen Netflix so gut cool.
0: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen live entschuldigung ja, das die, musste ich gerade kommentieren diese,
2: diese mentale Power man also es ist jetzt nicht irgendwo niedergeschrieben könnte mit der Macht zusammenhängen, wäre noch so das naheliegendste. Äh, aber mhm. das ist bei denen halt wirklich so, die meisten können halt eins und irgendwie einer in, glaube ich, zehn, der kann zwei Skills gleichzeitig. Also die sind da auch so ein bisschen ja, spezialisiert. So ich
1: Gibt's ich noch kann so. auch auf dem Klo Zeitung lesen, aber dann ist vorbei. Ja, aber scheiß dich jedes Mal aber mit ein, wenn du konzentrierst, ne? Ja, muss musst du aufpassen, Kollege, <lacht> ist noch tricky. Dann
2: natürlich noch hier diese typischen ne, Soldaten hier, die halt quasi das als Verteidigungsdinger äh, dran sind. Die sind halt so ein bisschen spezialisiert. Also ein bisschen wie die Gree in Klein. Die I. Die I. <lacht>
0: das hat so schön gepasst, deswegen. Also die haben, die haben mehrere Spezialisierungen, aber die, ähm, die können nie mehr als zwei gleichzeitig haben. Also du kannst nicht genau. irgendwie Bauarbeiter und äh, Soldat sein. Genau.
2: Also kann schon beides sein, aber halt nur einer von zehn hat die Möglichkeit, so zwei Skills irgendwie zu haben. Aber die meisten haben wirklich nur ihren eigenen einen okay. Skill. Und ja. wo,
0: wo spielen die eine Rolle? Du hast ja gesagt, die leben auf so einem Mond. Den habe ich aber noch nie gehört. Da leben aber offenbar auch noch andere Wesen.
2: Ja, das ist glaube ich eher so ein ähm, äh, nennt sich das? So, so, ein, so ein Transit äh, Hub irgendwie groß. Ähm, mhm. Aber der Planet selbst, also um den dieser Mondkreis, der hat schon so ein bisschen was zu tun. ist halt im Outer Rim. Mhm. Ich meine, da gab es auch irgendwelche tollen Ärzte. Äh, die hier äh, äh, CIS hat sich da irgendwie festgeballert ge im, 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 in den Klonkriegen. CIS? Die Confederacy of Independent Systems, ah, also die Separatisten. Ja, die Separatisten. Ja, Ist mir gerade nicht eingefallen, aber das kann ich so nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die haben halt auch zu der Zeit irgendwie den Planeten, glaube ich, auch ziemlich zerbombt irgendwie. Mhm. Na, so eine biochemische Plage da, äh, gemacht. Und dann sind die meisten halt zu diesem Mond dann rüber geflogen, also geflohen halt. Der und das
0: ist ein, das ist ein Transitknoten? Äh,
2: ja, nicht, also so ein Flucht, äh, nennt sich das Refuge, wo die halt ah, hin so sind, eine, nachdem der ja, Planet okay, halt, ja. äh, mit so einer, meines mhm. war irgendeine biochemische Plage oder irgendein Virus. Ein Flüchtlingslager
0: oder? einfach sozusagen, ne? Genau. Der Planet. genau dann... Und da waren aber die ganze Zeit diese Würmer und die haben jetzt halt Nachbarn bekommen. Genau. So
2: ungefähr. und werden dann Boah, aber Das auch... stelle
0: ich, stell ich mir so ätzend vor. Wenn du so ein kleiner Wurm bist und du guckst aus deinem Scheißhaushäuschen raus, ja. bist gerade am Netflix chillen und dann kommen da einfach äh, Wesen, die 100 Millionen mal größer sind wie du und trampeln einfach alles nieder. Und was wollt ihr mit der Lupe?
2: Ah, ah!
1: <lacht> ich, ich hab gerade so Gedanken, Kino, ähm, wenn deren Telekinese äh, macht bezogen ist, dann gibt's ja das Potenzial für einen I-Jedi. Oh, ja. ein I-Jedi. Ja, jetzt okay. stell dir mal, weil ganz ehrlich, die sind ja, die diskriminieren ja nicht, ja? weil sonst wäre Yoda nicht ausgebildet worden. Mhm. Der ist ja körperlich auch im Vergleich zu anderen eingeschränkt. In Anführungszeichen, aber sobald er abgeht und fightet, siehst du, dass das Ultra drauf hat. Und äh, jetzt stell dir mal vor, so ein Wurm, der ähnlich rumdobst mit dem Lichtschwert und die Leute fertig macht. Ja, ich glaube, so mit den limitierten Skills wird das echt schwierig. Tja, da muss man sich halt anstrengen. Ich erwarte Fanart <lacht> von einem Jedi. Warum nennen wir ihn nicht einfach Jedi?
2: <lacht> Sehr gut. Ja, wieder was gelernt. Aber hat so schön zu den Gri gepasst. Die I. Mega
1: geil. Die, die haben es mir jetzt wirklich, die mir jetzt wirklich Doch, ein bisschen und die Stimmung die bisschen gerettet. Ja, ne? ja absolut. Ja, so Danke traurig Leif. war mit den kleinen,
2: lustigen Gri <lacht> Oh, die Gree.
1: Das ist schon so tragisch, das Schicksal der Gree. Ich ja, muss es nochmal sagen. Aber wie gesagt, du hast eigentlich recht, wenn du sagst, die hatten echt eine lange Zeit. Und sie haben es auch einfach verkackt. Es war ja. schön, solange es gedauert hat. Ja, und jetzt haben andere Spezies die Chance, es zu verkacken. Und das ist der wunderbare Zyklus des Lebens.
0: Ja, die Gree, die, die hatten ihre Zeit und die haben ihren Höhepunkt gehabt. Und die gibt es immer noch, aber halt als verblödete Vollspasten. Für
1: deren Standards?
0: Für deren Standards. Wahrscheinlich ist so der durchschnittsverblödete Gree immer noch ein
1: Haufen schlauer wie der
0: Durchschnittsmensch.
1: Ja, das sind bestimmt immer noch Genies, Mann.
0: Ja, die sagen wahrscheinlich, oh, der Horst Wenner, der kann nichts. Der, der kann Quantenberechnung gerade mal bis zur zehnten Stelle berechnen. Lol, was ein Loser, ey. <lacht> ja. Ach ja. Abgefahren. Sinne, ja, ich würde sagen, ich bringe uns mal raus. Ja. Aber bevor ich das tue, das habe ich am Anfang der Folge äh, vergessen, einer unserer Patronen, der Hülsenhamster, der hat uns noch mhm. ähm, ein Kommentar zur letzten Folge ge gegeben, äh, zur Blasterfolge. Das ist richtig. Das richtig.
1: Da kam richtig verwertbarer Kram, Alter. Da ja. kam
0: richtig produktiver Kram. Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, ähm, machen Blaster Rückstoß oder sollte es realistisch sein, dass Blaster Rückstoß machen, weil dargestellt wird er ja eindeutig. Klar. Na? Und ähm, der Hülsenhamster, der hat uns nochmal aufgeklärt. Ja, weil bei diesem Vorgang tatsächlich ein Rückstoß entsteht, weil da ja irgendwie dennoch Materie abgefeuert wird, ne? Sicher. Ich, so hundertprozentig ich, habe ich selber nicht kapiert. Ich müsste das jetzt mal vorlesen. Das kann ich aber gerade machen. Ich habe das offen. Ba, ba, ba. Äh, normalerweise entsteht Rückstoß dort, wo Materie beschleunigt wird. Wenn also in einer Kammer im Blaster das ionisierte Gas beschleunigt wird, wird auf die Rückseite der Kammer eine Kraft ausgeübt, die man als Rückstoß wahrnimmt. Da habt das.
1: Das ist richtig, aber trotzdem hat es einen merkbaren Effekt, wenn du sogenannte Mündungsbremsen an Projektilwaffen vorne anbringst. Mhm. Das hat man auch bei äh, Kampfpanzern. Das kennt ihr sicher. Die Rohre enden nicht mehr so wie im Zweiten Weltkrieg einfach, ähm, beziehungsweise bei vielen Panzern im Zweiten Weltkrieg einfach in einem Rohr. Damals hat man schon Mündungsbremsen ähm, designt, auch bei Artillerie. Ähm, die haben den Effekt, dass man die verdrängten Gase, die verdrängte Luft, ähm, so geschickt ableitet, dass der Rückstoßeffekt, der am Lauf geschieht, dass der minimiert wird. Und das habe ich selber im eigenen Leib äh, mal getestet, mit dem aktuellen Schweizer Sturmgewehr, mal mit, mal ohne Mündungsbremse, Unterschied wie Tag und Nacht. Das stelle ich genau. mir auch so vor, ja. ja. Also Aber er hat, nicht, er hat nicht Unrecht, der Gute, wenn er sagt, dass Rückstoß äh, Dort geschieht, wo Material beschleunigt wird. Im Grunde ist Rückstoß eine Verdrängung, ein Kollidieren von Materie. Ja, ja. Das eine ist das Gas, das andere ist halt äh, der Gegenstand, die Waffe. Alles klar.
2: Man ging ja nur daran, darum, dass er entsteht und entstehen tut er. Ob er dann geschickt durch Technik abgeleitet wird, das ist ja wieder was anderes. Das, das ging ist ja richtig. Darum, ob er entsteht und da, da können wir ja, ja. sagen, jo. Ja, find, Da
0: finden wir uns definitiv in der Mitte, ja. Ich meine, wir reden immer noch davon und das ist uns allen klar, dass das einfach dramaturgisch gut aussehen soll und da gehört ein vernünftiger Rückstoß dazu, ein Effekt, den man hat ganz zu schweigen davon, dass die damals ja wirklich mit Platzpatronen geschossen haben. Ja, eben, genau. Und, ähm, aber es ist schön, das jetzt ein für alle mal geklärt zu haben, das macht Sinn, das Blaster Rückstoß haben. Über die Stärke
1: davon kann man wild
0: und lebhaft diskutieren, aber es macht
1: Sinn. Ja, für mich hat das immer Sinn ergeben. Auch die Last Rifles in, in Warhammer haben für mich Rückstoß. Mhm. Und, ähm, ja, seien wir auch ganz ehrlich, die, die Phaser von Star Trek sind lahm.
0: Ja, das war schon immer also, so, ne? Die die eine Fernbedienung, den,
1: äh. Ja, du nimmst eine Fernbedienung, hältst die auf einen Bösewicht und dann kommt das Post-Pro-Team und, und macht da so einen ein und macht's Führung und cool. Nein, nicht. Dann doch lieber Pew, Pew ja. und Rückstoß und yeah, gib ihm, Alter. Weißt du? Und vor allem verlangt es auch dem Schützen was ab. Weil ja. Rückstoß macht, macht die Party, Alter. Ja? Dann, dann zeigt sich, ob du in der Lage bist, ein ähm, Ziel ähm, in, im Einzelfeuer oder in der Serie halt wirklich fokussiert zu behalten. So sieht's aus, ja. Die, bevor der Irm noch weiter vom Krieg erzielt, bring uns raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wenn ihr auch Lust auf solche Diskussionen habt, wenn ihr auch Lust habt, uns zu erklären, wie die Lore funktioniert oder wenn ihr einfach nur mitreden wollt oder ein Teil der, der jetzt wachsenden Community werden wollt, dann geht doch bitte gerne auf patreon.com. Da könnt ihr uns mit einem Minimalbetrag von 3,50 unterstützen und äh, selber Teil der Discord-Community werden. Wir werden in absehbarer Zeit auch Bonusfolgen aufnehmen für euch, damit sich der Betrag auch lohnt. Die werden in unregelmäßigen Abständen äh, released. Ja, wir freuen uns auf euch. Also, ich bin da richtig geil drauf auf die Community. Absolut, ja.
1: Ich bin super gespannt und das wird auf jeden Fall ein richtig geiler Ritt mit euch. Das glaube ich auch, ja.
2: Endlich Kontakt mit Menschen, die nicht ihr seid. <lacht> oh, habe ich das laut gesagt, verdammt. <lacht>
0: ja, ja. Live da wirst auch du Leute finden, die mit dir mit dir befreundet sein wollen, alles gut. Yay! <lacht> gut. In diesem Sinne verabschiede ich mich und hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Ich hatte es auf jeden Fall. Und sage mal, äh, Kryos out. Ciao, ciao.
1: Ciao, ihr Lieben. Tata. -ta.